0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta é, Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young assim, Dessa vez para falar de um tema um tanto quanto espinhoso né? Inclusive foi tema do episódio perdido do Forever Young Episódio proibido <risos> do ano passado
1: Exatamente
0: que, que é Algumas implicações sobre negritude, racismo e coisas assim nesse sentido na clínica né, a gente vai ter um outro convidado que Aê! é o Anderson Samendes né que é meu colega de mestrado é, fala um pouquinho pessoal aí Anderson sobre você sobre sobre Oi. a sua implicação no tema assim dá uma pois é, bora lá.
2: seja
3: bem-vindo Anderson
2: muito obrigado gente é um prazer bem vindo vocês cortou muito o trabalho de vocês é uma honra fazer parte desse papo acho que a gente vai ter um papo bem legal é, eu sou psicólogo, né, também, e estou, no momento, pesquisando a conta transferência e o racismo. Tem uma tenho uma amiga que faz uma zoeira que diz que sempre dá para, quando alguém me perguntar eu não quero falar, eu... se eu puder falar, eu falo que eu estou pesquisando racismo. Se a pessoa me chamar para racismo, eu falo que estou pesquisando conta transferência. Se, se me chamar para falar de conta transferência, eu, <risos> eu falo que estou pesquisando racismo. Ela fala que é meio safadeza, sabe? Mas não, essa fadeza não. É... E, e aí estou nessa, nessa luta aí com o Jordan lá, nos desafios do mestrado. Que luta, hein?
0: Então,
3: então deixa, eu, deixa eu ver se eu entendi. Você também está é. no livro dos sofrimentos do Jovem Jordan.
2: Sim. <risos> Eu só, eu só ia conversar com o Jorge trocar meu nome no livro pra gente não ter problema. <risos> Mas nas cenas mais ardidas, nós olhamos, né? O WhatsApp olha um pro outro e, e só concorda. Assim.
3: O engraçado é que assim, o Jordan é muito expressivo, né? Então, tipo, você vê o. O sacão assim na cara dele, quando ele tá puto, ele dá uma enfesada assim, a sobrancelha fica uma reta só, ele abre o olho, tipo,
2: porra, é essa que você tá Já tá posto, né? Então, já, ele, já tá bem. aqui. nessa luta aí juntos e é, no primeiro momento é isso.
3: Massa. É, deixa eu iniciar os trabalhos aqui. Fala primeiro um pouquinho, se não for te incomodar muito, é, sobre essas, esse, esses dois âmbitos do seu, da sua pesquisa.
2: Não, claro, tanto a, mas...
3: a contra-transferência quanto a questão do, do,
2: do racismo. Perfeito. Ela vem, né, é, o interesse da pesquisa vem de uma de uma experiência. É, ao atender uma pessoa branca, ela ser extremamente racista, assim, eu não digo aqueles racismos de fala corriqueiro, sabe? Não os vícios de linguagem, coisa clara, muito bem colocada mesmo. A uma não uma questão estrutural, assim, né? Isso, isso. Não, não. Não, era, não ah. é esse antirracismo. E frente a um congelamento, né? Antes de levar isso para análise, para supervisão, a resposta, na hora, foi um congelamento. Então, a, o interesse com a pesquisa surge desse espaço, né? Como como prosseguir ou entender como os colegas prosseguem, né, dão sequência ali a, a um processo a partir desse congelamento, né? E aí foi por isso que me interessou entender melhor a, a, as contra-transferências, as respostas de cada um, para conseguir elaborar melhor a minha.
3: Massa. E vem cá, eu sei que pode parecer uma pergunta meio, meio estranha, assim, é porque, como a gente está entrando nesse, nessa questão do âmbito da experiência, de reação, como reagir e tal, é... Como é que foi a tua reação no sentido... É, antes desse choque, sabe? Você já tinha se, se deparado com uma reação dessa? Até porque a gente tem a questão que o, o, o machismo, o, o, o racismo, ele é estrutural, né? Então, muitas vezes quando a gente não tem tanto estudo, e mesmo quando a gente tem algum estudo sobre o tema, a gente acaba deixando escapar uma coisa ou outra, ou uma piada muito escrota, uma coisa muito tensa, e uma boa parte das pessoas que vêm para o processo terapêutico não são pessoas, é, digamos assim, que entendem muito do tema, né? É muito raro mesmo vir uma pessoa é, que entenda do tema com alguma questão e apareça, assim, pronta, digamos assim, com um caminho já, já trilhado dentro do processo terapêutico. É, como é que você vê essa essa reação? Você já sentia isso? Você já passava por isso? Você já tinha tido essa percepção? Ou foi esse momento que foi mais é, mais pontual? Mais, mais agulhento, assim, por assim é, dizer?
2: Eu, eu acho que a partir desse momento tudo ficou bem mais perceptível. Aí foi possível hum. começar a ver isso à torto e à direito, sabe? Aí foi é, são exemplos, assim, ele, sei lá, a pessoa está no momento de dor muito... É, trazendo ali uma catarse, talvez, alguma coisa bem... E ela traz aí as questões mais estruturais, né? É, que, algo que não caberia ali no momento, um abrir para aquele tema, né? Um, um, um investigar sobre aquela questão juntos, para pensar. Você segue e mantém aquela aquela ligação com a dor que a pessoa está colocando? E aí foi aparecendo, assim, a torta direita. Ontem mesmo, estava atendendo uma pessoa um exemplo, a pessoa estava me contando de um momento de prazer, um homem com mais de 60 anos falando sobre relação, sobre sexo e não sexo, né? assim com a esposa e com outras parceiras e aí num exemplo, a pessoa ah, eu tinha, sei lá um, um tesão uma tesão que ela me amarrasse igual um escravo, por exemplo é a pessoa nossa é, é, <risos> eita <risos> A
3: pessoa podia
1: falar como um salame, mas isso é uma puta merda. É uma mortadela pendurada. É, tá ligado. É uma uma
2: pamonha, uma pamonha. Uma pamonha, bonitinha, bem amarrada, não, não era. Então, quando ainda quando está no outro momento, até cabe, ah, como um escravo, como assim? É, cabe um como assim para pessoa para pessoa poder falar mais sobre e a gente entender do que cabe, do que sai. Então são, aí eu comecei a perceber isso. É, o quanto acontece. Até fazendo registros, assim. Mas a partir do congelamento que eu acho que esse campo ficou mais claro. Respondo, tentando voltar e responder sua pergunta, né? Uhum. É, acho que ficou bem mais claro. A partir disso... Ou eu não sei se meus óculos ficaram mais voltados para isso também. Ali, não sei, ou pelo menos mais atento.
3: É, mas, assim... Como é que você reage
1: a uma coisa dessa? Porque assim, quando, é. eu passei,
3: quando eu passei por umas situações dessa, eu, eu tive uma reação super... super Jungiana, sabe? No sentido de Jung mesmo. Tipo, levantar e dizer, por favor, saia da minha sala.
1: <risos> sabe?
3: Como é que você conseguiu sustentar? Porque eu acho que, 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 que perpassa um pouco, bate um pouco mais em você. Porque, por exemplo, eu moro em Salvador. E em Salvador eu não sou lida como uma mulher preta né é, eu sei que quando eu morei no Espírito Santo por exemplo eu era lida muito mais com uma mulher preta e eu era bastante sexualizada especialmente por ser do Nordeste etc etc é, então algumas coisas é, inclusive aconteceram no Espírito Santo e tal e é, como o Espírito Santo é muito pequeno <risos> <risos> é meio complexo isso sabe mas como é que isso é, perpassa para você, né, como é que como é que você lida com essa reação, né, que é uma reação que, a princípio, é, é um incômodo muito forte, né, minimamente para não falar em raiva e etc
2: Olha, não, eu não nesse primeiro, né, nesse nenhum que foi mais gritante, que talvez depois eu conto até, onde a pessoa tava fazendo, falando sobre um moreno bonito alguma coisa do tipo, e eu perguntei o que era um moreno bonito, como assim? para tentar entender realmente o o afeto da pessoa, e ela fez a, uma digressão. Não, Anderson, tipo assim, o Moreno Bonito, ele não tinha aquele nariz de negro. Por exemplo, você é negro. Caralho. Nossa! Oi, <risos> irmã. Então, nesse... é, não, eu atendo, gente, eu acho que talvez é um dado, né? Eu sou homem ah. negro e eu atendo nos jardins em São Paulo. Então é... Um... Nossa senhora! É um é uma mistura de galera que já teve grana com gente frustrada sabe é uma coisa meio sim, a culpa sim. é do PT uma coisa meio nesse campo
1: uhum.
2: então já a é parte
1: complicado.
2: de que já, já é complicado né é, joga para todo instante. nesse primeiro momento é foi buscar antecipar a supervisão mesmo assim foi congelou de um jeito ali tá ah, complexou os rolês todos, sabe? <risos> Foi. Sim, sim, imagino. Foi boa, assim, porque realmente, nesse congelamento. É, não... e, e o supervisor teve uma reação meio parecida com a sua, Indiana, né? Tipo, por que você não mandou tomar no cu e, <risos> e mandou. <risos> teve uma. O, o, o meu supervisor, até o, o, o Jordan conhece, do lado do Papo Complexo, o Jordan. Então, já, você já imagina, assim, a reação, né? De, tipo, você não, não levantou e mandou aquele lugar e, e seguir. Mas a gente está falando, realmente, desse lugar do congelamento, do algo, não para entrar em estudos de trauma e tal, mas algo que passou, realmente, do limite, sabe? Pegou ali no limite e o que fazer a partir daqui. Então, não teve... A reação foi não ter reação. Tipo, um congelamento... Sei lá, como de situações traumáticas. Pelo assim, então, menos eu nomeei naquela hora, né? Eu acho que chegou tudo naquela hora. Então a reação, eu não sei, não sei se eu tô dando muito rolê, mas a reação foi realmente não ter reação.
0: Acaba sendo uma resposta, assim, até socialmente esperada, né? De alguma uhum. forma, assim, quando você coloca o negro frente a esse tipo de ofensa. Perante esse tipo de ataque, né, Enfim, É uma coisa mesmo de... Uma submissão sócio-historicamente construída, né? Perante esse tipo de coisa, assim. é bastante... É bastante complicado de olhar, né? Porque é um lugar que é repetido e repercutido cotidianamente, né, cara? A gente tá falando da clínica que, em tese... É um espaço seguro, né, ou uma bolha dentro da sociedade, mas cotidianamente esse é o lugar que se espera do negro, né, essa é a reação que se espera do negro, enfim, né, alguma paralisia frente a essas coisas, né.
2: Sim, 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 e foi bem naquela fase da, daquela semana, a eleição, a eleição do a segunda, o segundo turno do Bolsonaro, né, onde o Bolsonaro veio ganhar, tal. aquela clínica estava louca aquela semana, né. A angústia, gritando, foi bem nesse clima, assim, então. É, e aí eu, eu percebia, né, comecei a buscar mais teóricos, eu não, eu tinha lido pouquíssima coisa nessa, pouquíssimas coisas, assim, até esse momento sobre, é, eu não tinha me engajado ainda, né, sobre o, o pensar, a negritude, as questões da negritude, era muito novo isso para mim ainda. E aí, foi que eu comecei a ir atrás desse movimento. E você via tudo que está narrado, assim, escritinho ali na cena. Então a pessoa vai. Aí você vai percebendo algumas estratégias, né? Essa, essa pessoa que realmente, hoje, já não segue comigo. Há uns, há uns três meses, mais ou menos, acabou, <coughs> acabou seguindo, saindo, né? Da... Mas, embora eu fico sempre em dúvida se eu já devia ter feito corte antes, né, colocado o meu limite enquanto analista ali antes, é uma, é uma dúvida que eu carrego. Mas acabou que a pessoa realmente resolveu sair. Ah, era...
1: bicho,
3: se não então, tivesse não... resolvido também...
2: <risos> será, será que em
3: algum momento ela, ela percebeu?
2: Tipo, Olha, difícil, <risos> porque era num nível, gente, de citar, assim, tradição família-propriedade, sabe? Era muito nossa senhora. muito pesado uma coisa muito e a ponto de, de, de levando assim sonhos para super, supervisão tal, até pensar um pouco sobre se não tinha uma tinha uma relação com pagamento sabe tinha uma relação com manter a, a relação escravagista ali tinha uma tinha, tinha uma tinha uma postura muito curiosa bem estrutural mesmo bem estrutural mesmo, assim, até começar a se perguntar por que permanecer tanto tempo nesse estado, né? Mas seguimos. Era bem, bem denso. Mas esse caso foi o para não virar o um muro, o muro das lamentações junto com o muro do mestrado, né, Jorge? <risos> <risos> para não cair nesse campo, esse foi, eu acho, o caso assim mais gritante, que não, não dos vícios estruturais, tal. Que eu acho que a gente pode continuar pensando aqui juntos. Esse foi o meu
4: gritante, assim, pelo menos. Entendi. Eu é, fico deixa, eu, pensando... deixa eu ceder você
3: um pouquinho para o Aislan, senão eu vou monopolizar a conversa.
4: É que eu fico, eu fico pensando, cara, como como depois desse evento né que você teve, como dar continuidade. Houve uma paralisação, mas aí você continuou vendo a pessoa, você sabe, o uhum. processo prosseguiu. E eu me, me imagino nessa situação e, tipo, aqueles 10 minutos antes do paciente chegar, eu tá tipo, extremamente agitado e respirando fundo e me preparando para isso, porque pode voltar a acontecer esse comentário, pode voltar a acontecer essa agressão. E, cara, assim, esse é o, é o comentário que eu queria fazer, que é, é, eu estou impressionado com dar continuidade, não no sentido de você devia ter cortado, mas... Também requer coragem isso, você respirar fundo e falar, não, vamos encarar isso aqui, pô.
2: É, era, era, era bem esse lugar. Hoje, com a saída da pessoa, eu questiono, assim, um pouco se havia disposição, para a gente pensar em dinâmica clínica, se havia a condição de bancar uma postura dialética, uma, uma postura onde eu também já não me colocasse, às vezes, numa postura muito defesa, de defesa, né? Hoje, com uhum. é a saída, assim, eu fico pensando. Como que se banca método quando, às vezes, você não... não talvez você não esteja tão aberto para aquele encontro, sabendo que, que pode vir uma pedrada. tá tudo bem. Às vezes, sempre acho que pode vir pedrada. Mas tão declarada, né tão congelante como foi essa. Hoje, com a saída dessa pessoa, eu questiono muito sobre ter seguido o, o, ou não. assim Sobre a condição, realmente, de estar tá lá...
4: Uhum. De sustentar
3: mas, isso, né? É, mas aí você não acha que tem um, um limite também, não, Anderson, quando você fala assim, essa coisa de como é que a gente sustenta o método? Porque uma coisa é a pessoa ter a raiva dela, né? Ter, ter as questões dela e que isso a gente sabe que essas emoções, esses sentimentos, eles vão acabar sendo refletidos na gente em algum momento. É esperado que isso aconteça, inclusive, para que a gente consiga é, trabalhar, mas quando é uma coisa que ultrapassa o nosso limite, né? Que vem algo é... que, que vem algo mesmo no sentido de, de ferir, né? De, de humilhar e etc. Porque assim, uhum. você enquanto homem negro, você com certeza entende o que é isso, né? E eu, enquanto mulher, partindo desse ponto de vista priorístico, <risos> eu também entendo quais são os momentos de agressão, né? E quando são esses momentos de agressão que eu sou, né? Eu eu não consigo sustentar o método. Eu geralmente encaminho, eu passo para frente, né? Então eu, eu fico pensando isso mesmo que você trouxe, né? Na minha opinião, eu acho que não tem como sustentar, pelo menos não não até isso ficar limpo, né? No sentido de isso é mesmo da pessoa e eu sustento é, que ultrapassar de limite foi esse, sabe?
2: Uhum. Uhum. É, não é uma grande dúvida sobre, eu não tenho ponto, assim, mas aí, no, ao mesmo tempo, no momento, também era um, nossa, se, se conseguir sair disso, será, sabe aquele, aquele papo do, será uma grande transformação para os dois, sabe, tinha uma coisa mesmo, assim, cara, se eu, se eu passar isso, é, era, um, era uma sensação, assim, de que eu também poderia, sei lá, sair também diferente daquele encontro.
0: E também se relaciona, né, acredito eu, com essa expectativa do negro frente ao racismo na vida, né, cara? Enfim, porque o racismo é colocado como um desafio que a gente tem que superar o tempo inteiro, né? E, de repente, isso explode também no seu lugar de trabalho. E aí fica, de fato, onde é esse limite, assim? O eu... quanto mais de racismo eu ainda preciso suportar, o quanto mais contra o racismo eu preciso lutar, porque é uma luta eterna contra o racismo. Sim, sim, sim. Infelizmente esse é o problema, assim, a luta contra o racismo ela não pode parar, assim, não tem um descanso militante contra o racismo, não, não dá para ter, né? Mas isso atravessando o lugar de analista é muito mais complicado, né? Porque é um lugar onde você tá para ser atingido, obviamente, né? Porque não dá para se fazer análise em um sem ser atingido em algum grau pelo que o paciente traz.
3: Meu maxilar que eu diga.
0: <risos> Quando isso se dá num aspecto que o que te atinge em algum grau te desmorona tanto, né, assim, por todas as complexidades socio-histórico-culturais que isso tem, eu acho que fica muito difícil de, de pensar com clareza mesmo sobre isso, né, cara? porque existe um peso né, que essa questão carrega, que não é só sua, né? Enfim, ser atingido pelo racismo não é um aspecto individual. Então, é, é, é muito complicado olhar para isso com com distanciamento, assim, creio eu. Né? Assim, eu tive uma experiência com um paciente muito racista, assim, e eu encaminhei na semana seguinte, saca? Vou Sim. sentir justamente o quanto o quanto aquilo me mobilizou, assim, de não querer olhar pra cara daquele filha da puta mais,
2: assim, sabe?
1: <risos>
2: <risos> Ai, isso. Mas que inveja de conseguir ter essa reação. Já, <risos> ó, ó, já ouvia a... a Indianara teria Indianara já teve uma postura parecida a você. O, o meu supervisor colocou. É, é a postura invejada por mim, assim. Bancar o... Vocês vão tudo pra casa do... <risos> sabe? Uhum. É uma inveja.
0: Cara, assim, eu tenho uma eu tenho uma clareza com relação à clínica que é muito muito firme pra mim, assim, né? É, e eu pego muito naquela letra dos racionais, né? Dona Ana fez de mim um homem não uma puta, assim. Eu me sentiria muito mal de receber dinheiro dessa pessoa de novo, sabe? Porque eu estaria reproduzindo um Sim. lugar muito cruel pra mim. Toda vez que eu recebo esse pagamento desse paciente, saca, eu não ia dar conta disso. Uhum. Sabe? Dessa submissão, assim, e sei lá, cara, às vezes acho que eu sou meio extremista mesmo, sou meio, tô mais pra Malcolm X do que pra Luther King, nesse sentido, saca, mas, não sei, não conseguiria bancar. Ia ser um dinheiro que ia me fazer mal pra caralho, assim. Não, não, daria essa...
2: não mas era, Jorge. era essa, era esse lugar mesmo, até uma certa dificuldade, assim, com pagamento muito, muito da transferência, sabe, você percebia é uma dinâmica muito, muito particular não era uma sei lá, um postergar pagamento por, por grana mesmo, por não ter, ou precisar de algum ajuste, não, era toda uma dinâmica do é, uma dinâmica de poder mesmo acho uhum. que eu permaneci nessa realmente para ver um pouco onde isso ia dar, assim, mas foi
0: bem danoso. foi. Brincado. Imagino. Porque então, é um lugar de crueldade, de... né, cara? Enfim.
3: Uhum. Sim. É, e, e Anderson, pelo amor de Deus, não entenda como se... sei lá... como se a gente tivesse aqui... ao compartilhar essas experiências... tipo... conclamando você... e, e é, sabe... Sim. que, que sim, a cara. experiência é muito... é muito particular. Né? E assim como, como eu falei... como o Jordan também disse... é um lugar que que a gente nem sempre sustenta, né? Uhum. É, essa pessoa em específico, eu estava atendendo, eu tava tendo a mulher, eu estava atendendo ela e aí tipo rolando ali o, as questãozinhas dela e etc etc, quando ela me larga, ah não, porque que é aquele aquele Preto, filho da puta, fedido, caralho, não sei o que, e aí eu falo, eu, eu não, não sustentei mesmo, sabe? Acho que talvez eu, eu tenha atravessado também o limite da ética. Eu, eu falei, moça, é, fulana, só um minutinho, é, por favor, me fala um pouquinho disso aí tá? e tal. Não, não sei o que começou a, a destrinchar, né? Começou a rezar um, um rosário inteiro, um terço inteiro. Da, de, de, de ofensas de xingamentos e tal eu falei, olha, é, a sessão está encerrada por aqui é, a porta é ali, eu vou pedir para que você saia porque eu realmente não, não consigo tolerar esse tipo de coisa aqui dentro ah, porque você não é um profissional, eu falei não, para para gente como você eu não sou mesmo não então vai procurar alguém que consiga é, sentar aqui e, e ouvir esse bando de chorume aí que você tá, essa pororoca de chorume que a senhora está falando aí e aí a mulher saiu, obviamente, <risos> full putaça comigo, mas, foda-se, eu também estava full putaça com ela, sacou? É, e se para mim foi uma coisa muito difícil de sustentar, ainda mais partindo desse, dessa coisa que eu já comentei, né, que eu não, em Salvador não sou lida com uma mulher preta, e ponto, né, mas no Sudeste eu sou lida como tal e eu sou sexualizada em, enquanto tal. Né? Então, é, é o cheiro da baiana, é o abraço da baiana. E, tipo, porra, perfume, gente? Banho? Higiene
1: né?
2: básica. Higiene básica.
3: Eu não sei o que vocês
0: estão
2: tá Higiene básica que... mesmo. Tipo, tá tudo é. bem.
3: Sei o que vocês estão esperando, sabe?
0: Mas, enfim, O que a baiana tem?
1: eu banho. Sei o <risos> que acontece
3: com vocês, mas enfim, e, e isso é muito, é muito tenso, né, esse limite é muito complicado, mas quanto, quanto, a, a, quanto essa relação de poder, né, que você traz nessa coisa da transferência ficou palpável e tudo, é, onde mais que você consegue perceber que a mão, né, nessa relação da transferência, por exemplo, pesa, né, com essa relação, além da relação de poder, você já passou por algum processo de, de sedução, de, sabe, tipo, nossa, gostoso, sabe?
2: Ah, aí o pack é completo, né? Então já <risos> o Que que você fez sotaque carioca,
0: indianado? <risos> foi muito específico, assim, de de Nossa,
2: foi, foi bem específico. Foi muito bem... foi <risos> específico. Olha, perdão, um específico assim nunca aconteceu. <risos> de nada carioca. <risos> que bom. <risos> Mas as fantasias sobre ah, essa, a sexualização com, com, você vê, é bem e aí você consegue separar, eu acho que bem na hora porque é bem estrutural, sabe? é bem o comentário, a pessoa tá lá conhecendo outra pessoa e, e, e é negro, e aí solta um ah, você sabe como é, né? Tipo, e faz assim, o sinal com a mão tem uma então, <risos> é, não é, a galera tá animada <risos> Então, você, você tem ali esses, esses temas, mas, mas eu acho que esse, não sei, mas dá a sensação de que é possível, mais fácil lidar. Não, não sei se é mais fácil, por falta de parábola melhor. Pelo menos naquele momento foi possível lidar com mais... Passando por isso e questionando alguma coisa. Como assim, você sabe? É um, um, questionar esse sentido social atribuído aí tão claro, tão óbvio, pelo menos naquele momento ficou mais possível em outros casos assim mas é nesse caso da produção já percebi por aí sim também pelo que se espera do homem negro e tal
0: um corpos sexualizados desde sempre né é tanto a mulher quanto o homem negro assim com uma expectativa de performance hipersexual né que vai além do do humano comum assim em muitos casos né até pelo pelo histórico que a gente teve ao longo do período da escravatura, né? De ser colocado nesse lugar reprodutor apenas. Pode seguir, o que você ia dizer mesmo. Oi.
2: Ah, sim. Não, tava falando que a ponto, a ponto de você ficar sabendo, o, o, sei lá, o tamanho do, do. da genital da pessoa antes de saber, sei lá, nada dela, né? Isso aqui fica muito claro. Então tá posto quando a pessoa já coloca isso como não sei, é estranho, chega quase como uma compensação é um, um é negro, mas tem isso não sei, fico pensando nessa né, em como essa apresentação realmente acontece é um lugar
0: muito difuso né cara, assim, é, tanto socialmente historicamente tal, mas eu acho que o lugar do negro enquanto paciente na clínica também é um lugar novo Sabe? Não, é uma... Não é uma galera que estivesse né, com muita condição de frequentar o setting de psicólogos ao longo da história e da psicologia, principalmente no Brasil, assim, com alguma tranquilidade, né, sabendo quão elitista é a nossa psicologia. Né? Então, uhum. às vezes o paciente negro chega nesse lugar também já reproduzindo parte dessas expectativas sociais, né, e desses preconceitos, assim, sem nem se dar conta. Né? Sim. Tem muita é. coisa, né, que, que atravessa isso. É... Porque é muito irônico, né, assim, porque se você for olhar, assim, num aspecto geral em atendimentos sociais assim, os negros são a grande maioria, né, por conta de um, de um aspecto sim. de racismo e tal e ocupam muito essa demanda, mas é difícil pensar essa coisa do preto pagando o valor cheio e tal, porque socialmente não era um lugar que essas pessoas poderiam estar, né, isso foi negado durante muito tempo, assim
2: sim na, na revisão de literatura né, que, eu, que eu fiz para a minha dissertação, eu, eu pego um artigo onde o, o analista trabalha muito isso. É um analista branco, né, falando do quando ele recebe, enquanto ele recebe ali a, a analisanda negra, e, ele, e ela trabalha no hospital, e ele, ele, ele intui que ela é enfermeira. E quando eles vão. Eita! acho que... Tá tudo bem a conexão? Não, não, não. Ah, tá, sim. ah, tá. Não deu, deu alguma oscilação aqui, eu não sabia se tava aqui. Okay. É, então, ele intui que ela é... Que ela, era, que ela era enfermeira. E quando ele sabe que ela é médica, né, ele fica sabendo que ela é médica, ele fica muito impressionado. Então, realmente, ele fica muito assim... É, é, e aí, ele, ele leva, né, o artigo, assim... O artigo tá bem honesto, sei lá, pareceu, pareceu bem honesto, assim, a escrita do escrito do, do, do pesquisador, né? Então, ele, ele coloca, caramba, como da onde eu tirei que ela era enfermeira, né? Se não de uma, de um, se não de uma questão estrutural, ele imaginar que talvez ela não ocuparia um outro espaço, não
1: sei. Uhum.
0: Cara, uma das situações mais constrangedoras que eu já tive na clínica, assim, aí, pessoalmente constrangedoras, foi, no final, assim, né, acertando a questão de valores com os pacientes, eu sempre pergunto, esse valor... Ficou ok pra você, né, tá tudo certo e tá? tal. E aí, nesse caso, era um homem negro que já tinha me falado da sua condição financeira, que era uma boa condição, né, bem acima do, do que a gente vê sendo socialmente aplicado e tal. E aí eu fui fazer essa pergunta, né, Na, no automatismo da coisa, né, assim... Esse valor ficou ok pra você E aí eu parei assim, caralho, cara A gente tá aqui, essa entrevista inteira falando de... Ra... Falei explicitamente com ele. A gente tá aqui, essa entrevista inteira falando de racismo De como ele te atravessa, assim E sem perceber Eu coloco uma pergunta que Tem um cunho racista nesse contexto, né? Uhum.
2: Sim. sim Sim, sim, não, totalmente É, cara Que bom que ele pôde contar com a tua honestidade Porque realmente é... Você pega ali, né, na, na hora que faz, faz todo sentido. É, o, o, o... Esse valor é possível, tá tudo certo, alguma coisa do tipo. O certificar-se, né, a gente tá... Dizendo que talvez tá um pouco impressionado.
0: Pois é, né, cara. Enfim, e aí... Sim. É, levando uma boa, até porque a gente teve uma boa transferência ali e tal, mas... É algo que, às vezes, a gente tem que se atentar, né, enquanto analista... Porque automatismos acontecem na clínica, né? Por mais que a gente vá para trabalhar numa perspectiva individual, né? Tem algumas coisas da rotina clínica que são coletivas, <risos> né? E às vezes é nesse, nesse aspecto rotineiro que a gente é, é enganado, né? Que a gente se deixa trair por essas coisas, assim. Sim, sim, com certeza. Tem todo um, um caráter né, que é, é muito, muito complexo de pensar. Bom, pensar na é complexo para caralho. Né? E pensar as implicações sociais que isso tem no Brasil, né, que foi o maior recebedor de negros escravizados do mundo, tem implicações maiores ainda. Né? Mas, no geral, eu acho que é um público que acaba sendo muito primeiro que negado, né, o acesso à saúde mental por questões financeiras, e segundo, eu já percebi isso, assim, algumas pessoas vêm justamente com essa dificuldade, né, principalmente quando é um atendimento social, de sustentar, né, essa coisa de que ali vai ter algum assistencialismo, né, pensando nessa ótica, né, de que ali vai ter algum assistencialismo e tal, ou que por não poderem pagar o valor cheio, às vezes, o, o serviço vai ser de uma qualidade inferior. É um negócio que eu já
2: me deparei, às vezes, assim, nos atendimentos. Sim, e te obriga, nessa hora, esse, esse... o estar nesse revisionismo, né, ele, é, ele é sempre difícil. Né? O, 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 nessa auto-observação, tanto é que, não sei, já tive talvez até essa conversa com o Jordan antes, falando sobre no primeiro momento no um interesse em fazer uma autoestima é, para além das questões do, das limitações é mais práticas no mestrado também começou a pegar o nível de exposição e autoexame que isso sugere né? é difícil como como é difícil né você estar tá nesse nesse espaço do tá revisando porque, às vezes, é, você tá, sei lá, tão simpático com, com o paciente, né, que, que você, você nomear isso com você, né, uma certa simpatia, não sei, até pensando, trazendo um pouco de Fanon, assim, uma certa simpatia, não, não sei se uma infantilização, não sei, mas quando você começa a nomear todos esses afetos que, às vezes, também podem se tornar ali contra-transferenciais, fica, fica difícil, é, é... é uma vigilância o tempo todo, assim, não sei se faz sentido.
0: Eu acho Eu que acho... tem o tem uhum. um caráter da experiência mesmo, né, assim, de, de ter um eco contra-transferencial aí, até no caráter de uma transferência de inconsciente para inconsciente, né, cara. Se a gente for pensar a psicologia preta, ela tem que ser muito diferente do que foi concebida a psicologia branca, justamente por conta disso, né? Você sabe que a pessoa preta que está ali na sua frente, as experiências que ela vai trazer e a vivência dela, existe uma possibilidade muito grande, né? De se ecoar dentro de você com as suas experiências, porque o preto sofre para caralho um monte de coisa, né? Então, uma hora ou outra é a certeza de que vai ter uma identificação em algum ponto.
2: Uhum. Sabe?
0: Então pera, eu, eu vejo muito assim, né? Pensar psicologia preta é pensar uma psicologia que precisa passar por esse aspecto simpático em algum grau, sabe? Uhum. De conseguir entender e reconhecer boa parte de como esses afetos atingem, né? Óbvio que vai atingir individualmente, mas o caráter coletivo disso é posto para todo preto, né? Então... Você parte desse lugar, né? De que por mais individual que você seja, o fato de ser negro vai impor um julgamento, um olhar e, e dores né? em cima de você, tanto quanto dos seus irmãos de cor. Uhum. Né? Então, acho que eu particularmente procuro abrir essa essa brecha nesse sentido para entender isso como algo positivo ao processo, sabe? Sim, uhum. positivo e necessário ao processo por entender o caráter coletivo disso, assim, porque eu tenho uma uma proximidade com essa com essa questão, assim, de, de ancestralidade, né, e da importância de uma união mesmo racial, né, essa coisa de que não existe vitória negra individual, né, eu não acredito em vitória de preto sozinho, uhum. não não consigo acreditar nisso, então eu acho que Pra mim, partir desse lugar de que precisa haver algum grau de simpatia é muito importante, sabe? Porque
1: Nossa,
0: tem uma dor que é coletiva aí, né? Sim. sim. Nossa, é?
4: cara, eu lembrei de, de, um, de um vídeo que eu vi na internet sobre um cara falando quando, quando um negro vê outro negro, por mais que eles não se conheçam, rola aquela... eles se cumprimentam, sabe? Em, em, a distância e em silêncio. E... Eu acho que é, é, é a ideia dessa simpatia, né? Tipo, é, cara, nós todos passamos por algo muito parecido. E isso é, é, é inevitável, você cumprimentar a pessoa desse jeito também na clínica, né?
3: Mas aqui, deixa eu perguntar um, um negócio, né? Só é, fazer um disclaimer, pessoal, o, o tempo tá instável em Salvador e isso faz com que minha internet também esteja instável. Então, é, é, eu não sei exatamente o que vocês estavam falando até esse ponto, porque eu caí, mas é, é, essa, esse ganchinho aí que eu peguei, eu fiquei pensando o seguinte, seria algo é, parecido com a ideia de sororidade? Só que a ideia de sororidade, ela parte de um princípio que não é ah, eu vou ouvir essa mina porque ela é mulher. Né? Parte de uma ideia de que uma unidade será construída. Né, a partir de é, a partir desses pontos em comum mas isso não necessariamente é dado vocês acham que isso é, que esse processo esse cumprimento essa identificação ela é algo que é que é posto que já é dado ou é algo que vem se construindo a partir do momento em que se começa a pensar é, a negritude meninos
2: Pensando, eu, eu eu acho que esse, esse a gente tava, né, no que a gente estava comentando, eu acredito que é algo que mais se dá de pronto. E quando eu penso a solenidade como você mesmo colocou, é mais nessa no carácter de construção, né? Sim, é, sim. É, A gente está, no, no exemplo, era uma coisa mais bate-pronto você estar tá na entrevista com a pessoa e, sei lá, depois você levar para uma supervisão, por que, que você estava tão simpático? E aí uhum. o Jordan tava estava comentando um pouco sobre, sobre a importância de, um, de da simpatia, talvez tão posta. A gente tava pensando um pouquinho sobre isso. Mas no fenômeno que, eu, que a gente está recortando aqui agora, eu acredito que é algo mais da identificação da, da hora ali mesmo. Não é algo ainda tão construído. Não sei o que, que vocês pensam ele se constrói que... de uma forma ou outra né? mais segura, é. até a ponto de conseguir falar sobre
0: eu acho que parte dos dois lugares né, assim existe esse caráter da identificação imediata mas existe um caráter da construção é, pensando no coletivo, né, da negritude que é justamente da construção desse lugar que é para além do que tá posto, né porque normalmente a gente se identifica pela dor, né se identifica por algum grau de sofrimento, assim, e atualmente o que a gente pode ver né, é uma construção de uma identificação para além desse sofrer, né? É achar alguns exemplos de negritude que deram muito certo para além das estatísticas do sistema, né, cara? Assim, que romperam com, com todo, tudo que era esperado, né? Então, eu acho que a gente tem o imediato, porque tem esse caráter, né? Se a gente for pensar principalmente a construção é, do período escravagista no Brasil, né? Que você tinha negros de diversas etnias que eram enfiados num navio chegavam aqui tinham que se virar para sobreviver em conjunto. Mesmo que em África eles não fossem melhores amigos, né, tivessem questões territoriais, tivessem questões culturais muito divergentes, então eu acho que esse ponto auxilia a pensar essa identificação inicial, assim. Depois que a gente saiu de África e veio para cá, a gente passa a ser um só, em algum grau.
1: Uhum.
0: Né? A gente passa a ter uma relação é, de alguma identificação e de alguma assistência, né, se você for ver, por exemplo, a construção dos quilombos, ela seguia essa lógica, né, independente da sua etnia primária, você você tinha esse, esse local que era de sobrevivência e de perpetuação da negritude ali, né, resistência e tal. Então, eu acho que esse, esse ponto histórico ajuda a entender esse aspecto imediato né, de algum grau de identificação. Mas hoje a gente pode construir outras perspectivas que não sejam só para a sobrevivência ou para o sofrimento, né, mas com, com outros lugares a serem alcançados.
2: Sim. Eu tô, é eu tô aqui
3: falando feito uma retardada <risos> e o microfone mutado acontece muito, né, é raro, mas acontece muito, é porque, eu faço essa pergunta porque eu acho, eu acho bem interessante, porque já existe um processo, como vocês estão trazendo, né, de identificação, que ele já vem de quase de uma consequência dessa, dessa diáspora e dessa, e desse encontro que acontece, pelo menos aqui no Brasil, né, em que, é, ocorre essa... digamos assim... essa, essa nulificação dessa identidade... Né? Eu, eu lembro muito de um artigo que eu li... que tinha coisa de você raspar o cabelo... de todo mundo... inclusive das mulheres... porque o cabelo era uma das formas de você identificar a etnia, etnia... Né? então você... normalizava... normatizava... digamos assim... Né? Todos, todos os sujeitos... mas é, quando eu penso... por exemplo... no caso... da sororidade... Tem uma coisa dentro da socialização feminina que a gente é socializada para competir, né? Então, é, 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 eu sinto que é quase como se fosse uma tarefa a mais, sabe? Antes de que essa união seja construída. Porque é, uma mulher não olha para outra na rua e, tipo, pensa, isso, irmã, eu entendo sua dor, sabe? Via de regra, a gente é socializada para olhar uma, uma para a outra e pensar, nossa, que escrota, que, que esse vestido tá completamente errado, sabe, tipo, que maluca tá usando isso, o lurex de manhã cedo sabe, então é uma, é uma socialização que é um pouco diferente. É, partindo desse, desse pressuposto e pensando nisso aí que vocês disseram, essa identificação ela também ocorre quando vocês encaram uma mulher preta na clínica, quando ela vem para vocês, isso é mais fácil também de acontecer, delas de virem procurando porque é uma pessoa preta atendendo, e especificamente mulher hum. no caso.
4: Olha,
2: eu, eu acredito Nossa. que sim. Eu acredito que sim. Desculpa, Isaac, você ia falar, desculpa, eu entrei.
4: Não, não, não se preocupe, ah. é, é que é uma pergunta bem complexa. Primeiro, primeiramente, estou bem mais quietinho hoje porque eu estou aprendendo de vocês, gente. Não é, é, Eu acho que me falta muito estudar esses aspectos, também ter, ter experiência nesses aspectos, mas uma vez, há muito tempo atrás, há uns três, quatro anos... Eu, eu atendi uma mulher preta. E foi uma experiência incrível pra mim, porque, cara... Voltar pro Brasil, pra mim, significou também entrar em contato com essas coisas e com uma realidade que eu não tinha me deparado antes, que é o fato de que eu sou preto. Sabe? Que... Aqui
3: ou no México você também é lido como?
4: Aqui. Hum... Lá não necess... lá é uma coisa muito mais estrutural que não não, não, não consigo comparar porque me falta, me falta estudos para poder fazer uma comparação digna. Mas tem também. O ponto é que aqui eu, eu me percebi de um jeito de, olha só, dependendo do jeito que eu subo no ônibus, todo mundo fica olhando para mim. Olha só, dependendo do jeito que eu estou andando na rua, as pessoas ficam mais alertas com a minha presença. Foi, foram coisinhas que eu fui percebendo, sabe? E no atendimento com, com, com essa pessoa em específico, foi impressionante para mim, porque acho que foi a primeira a primeira mulher preta que eu atendi na minha vida. E a primeira coisa que eu tenho que observar é o cabelo. Ela sempre estava fazendo algo diferente no cabelo, mas no sentido de tranças. E às vezes chegava com o cabelo com volume eu achava aquilo maravilhoso. E em vários atendimentos ela ela se expressava falando cara, mas é que eu sou uma mulher preta, eu sou linda, eu sou incrível. E eu assim, é mesmo, velho? E me colocava anti... A minha, a minha negritude, sabe? Me pensando também como... Peraí! Olha, olha a força que ela está expressando isso dela e olha como isso está me, me obrigando a me olhar nesse sentido também, a perceber essas, essas situações muitas vezes incômodas e muitas vezes violentas que ela passa pela cor dela e reparar também nessas situações que, cara, eu não, não sabia olhar para isso. Então, essa... É uma, é uma única experiência muito minúscula, mas foi muito importante pra mim porque me fez me questionar nesse lugar também.
0: Mas Nossa, quem, tá, quem tá numa zona né, de maior miscigenação, com ah. uma pele mais clara, só se dá conta da negritude através do choque. Assim. É só Sim. quando o ego toma uma porrada <risos> uhum. que o sujeito percebe que não é igual aos outros. É. Quem tá nesse, certeza, nesse aspecto de, de pensar, né, que a, a parditude, né, por exemplo, tem muitas facilidades de passar batido, né, só se dá conta que não é branco, cara, quando toma uma porrada da vida em algum sentido, assim, sabe, e, e, e percebe que as coisas são diferentes, assim.
4: Foi, foi uma, uma coisa muito louca, uma vez eu tava andando quando na a rua... Gente, encontrar...
3: Rapidinho, quando a gente desligar o microfone, eu vou contar um caso para vocês. <risos> com o microfone ligado, eu não posso falar isso, não. Mas não é caso de clínica, caso de, de, de vida.
1: Caso Manda... de família. É. Caso de família. <risos> foi
4: foi uma, uma, um desses eventos assim que que aconteceram comigo, foi que eu tava andando na rua, de boas, com meu fone, encontrar uns amigos... E, tipo, tinha um cara na minha frente que eu nem tinha reparado, e, de repente, ele parou, me olhou e falou, você vai me assaltar? E eu tirei meu fone e falei, que, meu irmão? E, tipo, nada a ver, cara. E ele falou, você pode andar na minha frente? E eu, assim... porra, ok, beleza. Mas são, são essas pequenas experiências que eu não, não tinha olhado, não tinha integrado, não tinha... sabe, eu não, não, não tinha percebido realmente, absorvido elas... E com esse atendimento com essa pessoa em específico, eu olhei para isso e falei... olha só, essas coisas estão acontecendo. Inclusive, estão acontecendo o tempo todo comigo e eu não percebo. Por que eu não percebo? Qual o problema disso? Então, foi, foi legal, foi, foi muito positivo para mim.
3: Mas é, é muito mais fácil, por exemplo, você ter essa experiência, é, Aisla, no Espírito Santo. Hum. Você sabe Verdade. que eu, eu fiz... quando eu cheguei no Espírito Santo... a primeira vez que eu fui visitar... É, eu andava na rua... e eu me sentia muito estranha... porque não tinha ninguém do, do meu tom de pele sim, na cidade. Sim. E eu, eu lembro que tipo... eu... mó inocente... virei para minha mãe e perguntei... Mãe, aqui não tem preto, não? E ela olhou assim para mim ela... é mesmo, né? Aqui tem pouco. Falei... é muito estranho isso... Porque é, Salvador, eu acho que é a cidade mais negra fora da, da África, né? Eu acho. Sim. A Bahia, de forma geral, Bahia mas Salvador é a também. A
0: maior população negra do Brasil, inclusive, tá no Bahia.
3: Então, tipo, é, é, eu... eu é, sabe, me lembra aquela, aquela tirinha do super choque? Sabe, tipo, aqui eu sou só um garoto. Uhum. Né? Eu, não sou, eu não sou diferente. Uhum. Em Salvador, eu sou só uma mulher. Né? óbvio que, como eu falei, eu, eu não sou lida dessa forma, porque ninguém fica me olhando quando eu entro numa loja, ninguém fica prestando atenção na minha bolsa quando eu estou em algum lugar, né?
1: Uhum.
3: É, mas no Espírito Santo acontecia isso, e era muito estranho, e eu uhum. olhava para o lado e eu, eu não me sentia de forma alguma... É
4: desconfortável, né?
3: É, é bastante
4: desconfortável. desconfortável.
3: E eu só fico figurando, assim... Foi na Espírito Santo que eu tive essas primeiras experiências de choque, como o Jordan falou. E eu só fico figurando como é isso, passar passar por isso todo dia. Sim. Tipo, que desgraça, não. velho.
2: Não, e no, nos exemplos que vocês estão colocando... É, eu lembrei... Tudo bem que vai... Eu não quero perder todos os pontos da Grifinória com o Jordan agora... Mas antes de me tornar uma pessoa... Um Jungiano um sério... A gente já fez muita besteira nessa vida, né? Já não tive onde na graduação e tal. E uma vez, há uns 10 anos, é, eu fui para ver qual é que era. Agora, a, a, a ligação vai cair agora. É, foi numa. <risos> numa vamos, sessão ver, de... vamos ver, é, <risos> vamos ver. Vamos <Nossa, risos> ver. Vai cair agora, há uns 10 anos. Para além de todas as bizarrices, claro, que hoje eu, eu critico isso, está tudo certo. Mas só para ser honesto com, com o papo aqui. Né? É, teta healing, cara Aí é <risos> Eita, Ei, Eita. drogas <risos> Drogas pesadas, drogas pesadas assim. E aí, lá, eu lembro de comentar com a pessoa é, De falar alguma coisa que eu vim depois na análise Nomear muito tempo depois, né Nossa, é fulana, não sei Parece que eu percebo que quando eu tô próximo de algumas mulheres não sei, parece que a fulana acha que eu vou fazer mal para ela. Aí a mulher foi me dar uma explicação toda, toda do, sei lá, de outro mundo, do porquê toda da... Delirante. Pra, toda Ai, delirante. Toda é delirante. Para depois, nenhum um momento de análise, né, numa análise séria, só chegar e, e nomear aquele incômodo que eu sentia quando eu chegava nos ambientes brancos que eu frequentava. Não a viagem estratosférica do talvez em outra vida, sei lá o que aconteceu com uma mulher e tal, muito mais no campo do o que é que eu recebia, ou que eu já nomeava e percebia ao chegar num lugar que só tinha pessoas brancas, o olhar dessas pessoas, né? eu digo o caminho que se faz analítico para entender isso é muito longo.
1: Hum.
0: E tem uma coisa, né, assim, que a gente vê, principalmente da reclamação de pacientes negros, é o quanto o analista branco não consegue segurar a onda de chegar nesse lugar e, olha, isso aí é racismo, né, não? Uhum. <risos> Tem, tem, muita, tem uma fala muito grande nesse sentido né? de como o racismo é ignorado enquanto estrutura social e é tratado apenas no caráter individual do que, que o sujeito precisa ou não suportar né cara assim, o que, é que ele precisa mudar ou trabalhar, assim. só que numa sociedade racista não tem muito, muito ponto de ação, né? acho que a minha experiência né, nesse sentido, assim, eu tenho duas experiências muito marcantes Uhum. Curiosamente as duas envolvem meu pai, né, que é tem a pele bem escura mesmo, assim. E eu lembro de ter uns 11 anos na primeira, e eu sempre morei no morro, né, cara. Fui uma família bem pobre e tal. E aí meu pai é eletricista, eu tava no portão de casa assim brincando, e aí ele tava chegando e tava tendo tava tendo dura, né, da PM assim. É, curiosamente os dois envolvem polícia também é, e aí meu pai tava chegando tal e aí a polícia tava procurando alguém né e tava revistando né, mochila das pessoas para coisas das pessoas e com meu pai né curiosamente eles pegaram a mochila do meu pai viraram assim espalharam as ferramentas espalharam a porra toda né e foram embora, né, deixou tudo largado, assim, eu com 11 anos, 12 anos, assim, isso foi um negócio meio esquisito para mim, assim. gerou um incômodo, porque com outras pessoas que estavam ali, porque tinha um bar, assim, na esquina, né, e aí com outras pessoas que estavam ali, isso não aconteceu, né? eu achei isso um pouco diferente, mas tudo bem, né, provocou algum movimento, mas nada... Nada que eu conseguisse entender, elaborar na época também, né? E aí com 15 anos, eu acho, 14 por aí, meu pai tem um problema de alcoolismo, né? meu pai é alcoolista. Então, uma vez eu tive que buscar ele num bar, e eu tava voltando com ele pra casa, assim, encarregado né, cara? E aí a polícia parou a gente, é revistou a gente e tal, não sei o que, aí eu fui falar o que que era, né, que tava acontecendo e tal, e ele, não, cala a boca aí, neguinho. tal, aí cheirou minha mão, ver se eu tava, se tinha fumado maconha, tu fumou maconha e tal, não sei o que, essa porra aí tá chapada, pá, aí eu fui reclamar e eu tomei um tapa na cara. E eu acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida, assim. Nunca. Nunca senti tanto ódio na minha vida, sem saber o porquê. E aí dispensaram a gente, tal, a gente foi pra casa e isso me, me marcou muito, assim, me marcou muito mesmo. Mas como minha pele é bem mais clara, né, ainda tinha as vantagens da parditude, né? Assim, que o pardo ele é tipo um meio elfo, né, cara? Assim, ele não é bem aceito <risos> em lugar nenhum. Pô,
1: cara... Eu, eu, eu queria... tem que lugar nenhum. Eu foi queria muito... muito rir, tá? mas... Preciso isso.
3: Eu, queria, eu queria muito rir, mas é, foi, foi bem difícil. E
4: Pô, mas aí... eu, eu achei bem, bem específico isso também, desculpa. Pode continuar. Não, mas a gente tem
0: que dar uma risada mesmo para quebrar o... <risos>
1: Atenção.
0: o tom do negócio, porque senão não dá para sustentar, não. Hum. É... E aí, assim por essas facilidades, né, de ter a pele mais clara, esse negócio me incomodava, mas, né, dava para passar, né, e aí tinha amigos com a pele bem mais escura, que eram chamados de macaco, tal, e isso gerava incômodo, mas ok, né, ainda não era comigo diretamente, até que eu comecei a, a me aprofundar mais, né, sobre alguns estudos, isso com uns 20 e poucos anos já, de 22 ou 23, assim, sobre essas questões de negritude. E aí que eu entendi o que tinha acontecido na minha vida, né, cara? Assim, todo o reflexo disso.
3: O que tava meio já posto, né?
0: Sim. E o um negócio que fervilhava e que eu também não sabia dizer o que que era, assim, sabe? Tipo, caralho, maluco. Que porra é essa? Sabe? Uhum.
2: Nossa.
3: Uhum. É, é uma cebola de violência, cara, é tipo, do, do, da violência do, do não ser assumido, né, não no sentido de você não assumir, mas, por exemplo, é, eu vou falar aquela, aquela, aquela locução <risos> bem escrota, né, que é tipo, todo mundo tem o seu preto de estimação, né, todo mundo tem um amigo preto pra levar, pra exibir nos lugares de que, abre aspas, não é racista. Né? mas à medida... talvez vocês possam falar isso com muito mais propriedade... mas à medida que se vai crescendo... por exemplo... é, é muito difícil alguém querer namorar com você... tipo... assumir... que está saindo com você... sabe... firmar um relacionamento... isso, isso é muito escroto... sabe... eu tinha um... Um amigo na época da, da escola que o apelido dele era negão. E aí negão era bem retinto mesmo. E era muito difícil você ver alguma pessoa que queria, que quisesse assumir um relacionamento com ele, sabe? Todo mundo queria ficar. Todo mundo queria pegar. Mas sustentar um relacionamento com, com ele não, não tinha,
0: sabe? Que não serve, né? Esse foi <risos> o. O discurso que se ouviu sobre o corpo negro, historicamente, né? Não serve pra relação. Serve pra transar, serve pra fuder, fode pra caralho. Assim. Mulher preta na cama, puta que pariu. O homem preto na cama, puta que pariu. Mas e o sujeito? Não tem, né? Só não, tem corpo. Não tem Só serve o corpo. Assim, né? Isso é muito duro de pensar, é, pelo menos pra mim, né? Principalmente. O quanto para o homem negro é difícil aprender a reconhecer a beleza da mulher negra, assim, porque a gente tem uma construção histórica, né, assim, quem é da década de 90, como eu, principalmente, de ver pessoas negras de sucesso, entre aspas, né, mas a galera que estava na TV, por exemplo, sempre se relacionando com a loura. Sim. Sabe? Era, o objeto de desejo era a mulher branca de fenótipos europeus, assim. A mulher, isso é, mulher mulher prece, é muito essa visível. Colocada nesse lugar, sabe?
3: Sim, isso é muito visível também aqui em Salvador, né? Porque vem muito estrangeiro para cá e tem uma concentração de estrangeiro assim que eles vêm para cá no carnaval, nas festas, etc. Muito grande em bairros populares, sabe? Então, no carnaval é muito comum você ver o, o, o palmitão lá, o, o branquelão com conegona, bonitona, sabe? E vice-versa. E é um negócio assim que tipo o que chama muita atenção no carnaval, né? É uma das coisas que chama logo a atenção no carnaval. E se tem esse processo do lado masculino, obviamente tem esse processo do lado feminino também, né?
0: Então, sim. Né? Tem dúvida, cara? Porque é muito o que a Neuza Santos coloca, né? Assim, é o... tornar-se negro, né, cara? Enfim, assim, aí você tem que reconhecer os impactos que isso tem socialmente. Não, não existe, cara. Eu não consigo pensar, assim. E aí, Jung que me desculpe. Mas eu não consigo pensar somente o caráter individual disso, né? Como a construção desse sujeito, sabe? Hum. Não dá. Não dá não dá pra olhar só individualmente, assim. Não consigo pensar que... O sujeito vai conseguir se construir negro, se aceitar negro, olhando a partir somente da própria experiência, cara. A partir dele no mundo, assim.
3: Ah, dentro dessa configuração que a gente tem,
0: dentro
3: não, não tem como, né? Não... não tem como.
0: Pois é, cara. assim. Eu tava vendo um vídeo de react esses dias, assim, ah. de um americano reagindo a bluesman, né? Do, do Baco. O bicho hum. do blues, assim. E aí é muito foda, né? O quanto um cara lá do outro lado do mundo consegue entender, a partir do que foi construído nessa letra, né? O que é ser negro, né? Porque é ser negro aqui e é ser negro lá, praticamente da mesma forma nesse sentido. Né? Tal, Por talvez. Por conta das implicações socioculturais. Assim. Óbvio
3: talvez que, até. Talvez até pior, né? né? Talvez até pior, porque enquanto aqui é, o pessoal olha muito é, a questão da cor da pele, tipo, o que você vê com seus olhos, lá, é, até, onde, até onde eu sei, é muito mais... Não, não importa se você é, é, é pardo, sabe? Não importa Sim. se você é mais claro, se você é, é menos retinto. É, tipo, você tem um parente, você tem uma gota de sangue negro, você é negro.
1: Sim.
3: Né? E tem aquela coisa muito do... Eu não sei como é que eu poderia chamar isso, mas mas tipo, existe a comunicação, né? Existe quase como se fosse, quase como se fosse um dialeto, né? Que que os negros norte-americanos eles eles falam, né? Então é uma entonação, é uhum. um jeito de falar e isso vira muito tema de comédia, por exemplo, em sitcom, né? Que você vê
1: Sim.
3: a Negona super empoderada, né? Tipo, brava e tipo, tem sempre aquele dedinho em Hish, com a unha imensa. Don't you talk to me like that, sabe? E, a roger, na, né? a é, balançando a cabecinha assim, sabe? Sim. <risos> é, e a forma como se fala eu, eu penso muito por exemplo quando, quando eu vejo assim aquele ai aquele menino que é famoso bonitinho Will Smith, Will
1: Smith?
3: Uhum. é que ele que, que também fala dessa forma né então é uma coisa meio andando meio rapper não sei o que e tal. É, o, com, o como isso também virou uma espécie não só de, de identificação que tipo você pode parar como vocês estavam falando antes né você para olha e você identifica que aquela pessoa faz parte de você, faz parte da sua identidade, da sua comunidade. E isso lá é muito é muito mais marcado, né? Tipo, se é latino, você é latino. <risos> Me lembra muito aquela fala do... não sei se vocês assistiram, do, do Wagner Moura, o Opaí, ó, filme. Antigaço, velhão, velhão pra porra. Que aí ele chega pro... pra esse menino, que eu também esqueci o nome, Lázaro Ramos. Eles fazem esse filme juntos. E aí ele chega lá e tipo tá full putaça com o Lázaro Ramos e fala, mas você é preto, você é preto, aí ele, sim, eu sou, <risos> e aí, e aí tem um discurso muito, muito, muito bacana, muito interessante, né, em que ele fala, ah, mas preto também não é gente, preto também não sangra que nem branco e tal, talvez você já tenha assistido esse filme, ou pelo menos essa cena específica.
4: Sim, sim, eu lembro. É, cara,
0: essa coisa da, dos aspectos culturais, né? Eu acho que talvez esse seja o maior problema do Brasil, que é justamente conseguir reconhecer, <risos> aceitar e assumir os aspectos culturais e ancestrais como fundamentais na construção do preto, né? Porque, como diz o Baco lá, né? Em Blues Man mesmo, tudo que era preto e virou branco foi aceito, né? Mas o que continuou Uhum. O que continuou preto foi meio renegado, né? Então é muito difícil pensar como assumir né, sua negritude, assumir suas raízes culturais, seu dialeto mesmo, né? é, sua forma de se comunicar, de pensar e de ser no mundo. Quando ser preto é errado, né? Quando ser preto é ruim, hein? é do diabo. A religião do preto é do diabo, A música do preto é do diabo. A forma de falar do preto não tem educação. O jeito de se vestir do preto é espalhar fatoso. Quem é que vai querer assumir esse lugar de estar tá aí? Né? E isso dificulta muito a construção de alguma unidade, pelo menos enquanto um senso comunitário né, da negritude brasileira. Eu vejo, óbvio que isso vai mudando nos últimos anos. Assim, né? E dentro das comunidades, né, dentro da favela, isso ainda se mantém de alguma forma positivo. Né? Saber que é de preto e é bom e tem o seu valor, né? tem... Tem a sua importância, mas fora dessa bolha, era é sempre visto como algo negativo, né, cara? Então, isso dificulta muito, diferente dos guetos americanos, né? Que aí tem uma, tem uma coisa um pouco mais, mais projetada, eu acho, né? Nesse caráter, assim. E aí, citando, citando Racionais de novo, né, cara? Seu filho quer ser preto, que ironia, né? Quando a gente vê a cultura negra se espalhando, assim. Racionais falou isso o quê? 96, eu acho, 97, mas quando a gente vê a cultura negra se espalhando hoje, né, como algo positivo, finalmente sendo reconhecido como algo positivo, o que mais tem é branco querendo ser preto, né, cara? Hum.
3: <risos> tem uma coisa uhum. interessante nisso, que tem uma professora de dança do ventre aqui de Camaçari, que é a Cherosa, Angela Xerosa. Ela, Ela é uma preta, e ela é uma preta gorda. Então, a gente já vai começar por aí. E ela criou todo um, um, um movimento, sabe, de, de, de pertencimento, de, de aceitação, e hoje ela tem um, um... Ela participa de vários projetos lá em Camaçari e tal, cidade pertinho daqui, tipo, tipo Guarulhos, sabe? Bem pertinho. E é muito bacana, porque ela também traz essas discussões, né, e ela estava trazendo a discussão essa semana nos stories dela é, sobre, sobre essa questão do amor e da solidão da mulher preta, né, que muitas vezes nesse processo de, do desejo, entre aspas, ou não, né, do embranquecimento, dessa falta de, de aceitação, de valorização e autovalorização, muitas vezes a, a, a mulher preta ela acaba convivendo e, e, e estando muito solitária. Né, e aí ela se sente muito solitária. Se ela vai e busca e encontra um, um, uma pessoa que a ame, que cuida dela e que não seja preta, ela sofre críticas né, porque tá palmitando, e aí se ela vai também e fica com o preto, ela também sofre críticas, porque ela está com o preto, ao invés de, entre aspas, tentar embranquecer o, a raça, sabe, então esse local de sinuca de bico que é, que é muito foda, e ela estava um ali... embranquecimento
0: dentro... que foi real no Brasil, né, cara, a gente Sim. teve um plano de embranquecimento populacional, Cara, o Brasil, sinceramente, assim, ele é um negócio que não dá para explicar, cara. Não dá para explicar Da onde sai tanto Dodói da cabeça nesse país.
1: Sinceramente. É, é...
3: Portugal, né? Enfim, eu não disse nada. Sabe? Deve ser genético.
0: <risos> sabe, essas coisas de, de sexo entre primo que gera algumas deficiências, deve ter alguma tipo, coisa desse aque grau é... assim.
3: Aquele queixinho característico, sabe? Aquele narizinho, <risos> aquela boquinha assim, biquinho,
0: sabe? Deve ser, deve ser uma coisa genética aí que gera <risos> alguma deficiência.
3: Mas a gente sabe, né? Que quanto mais você vai misturando, né? Vai fazendo um inbreeding, mais vai dando problema na cabecinha, né? Enfim. E aí ela estava ela discutindo sobre essa questão de que não existe palmitagem para mulher, a mulher preta, né? Porque às vezes é a única forma de encontrar carinho, companheirismo, amor que ela tem, é se relacionando com pessoas, né? E enfim, qualquer coisa, vocês eu passo o Instagram dela, vocês podem dar uma olhada e tal, comentar, etc. Eu acho bem, bem bacana o movimento, inclusive. É, ela começou a colocar um movimento chamado belly black, né? Que são as pérolas negras do, da dança do ventre. E quando você para para pensar, você quase nunca vê uma preta dançando dança do ventre. Você fica assim, caralho, cadê? Né? Geralmente você vê a pessoa em branquela, cabelo preto, grandão, liso, né? É o que eu digo, Nossa, o inferno, gente, todo final de ano, espetáculo, eu tenho que fazer escova no meu cabelo e meu cabelo está na cintura.
2: Você está contando e eu não estou conseguindo. Sabe quando você não está fechando a imagem? Assim, eu acho que eu nunca vi uma dançarina. <risos> eu estou assim, tentando. Você buscar, existe, cara, né? Cara, se existe. Eu já, sei lá, tem umas casas de chá em São Paulo aqui, uhum. Alguns. Eu já frequentei algumas vezes e eu nunca vi. Eu tô... Você está me contando agora e eu estou aqui pensando. Experienciando vou... isso, tentando buscar na memória e não vem, sabe? Que Eu vou nome...
3: passar para vocês o Instagram dela depois, a gente, qualquer coisa, deixa disponível também na descrição do episódio. Eu gosto muito da cheirosa a Cheirosa é uma pessoa, assim, porra, maravilhosa. É, ela foi aluna da minha professora também e ela fez esse movimento do Belly Black e ela tem a, tipo, ela está formando, tipo, uma companhia de dança de mulheres pretas que é um negócio assim, você fica assim... cara, como é que... exatamente como você falou, né... eu não tinha visto antes... é essa coisa do apagamento... a gente não, não vê... se não vê, não existe... não, não faz sentido... sabe... É, e é muito, é muito legal... porque tem umas gurias de cabelo curtinho... tem umas gurias de, de, de trança... tem... tem uma, uma menina que não faz parte da, da, do Belly Black... mas que... ela também é... Ela também é preta e ela tá dançando num restaurante aqui de Salvador, que é a Joyce. Ela também é professora. A menina tem quase 1,80m de altura. É imensa. A mulher. E ela tava com... Não é dread, não, porra. Ela tava com o cabelo todo trançado. né? Até a cintura também. É a coisa mais linda do mundo, a Joyce. É, vou passar também para vocês de repente conhecerem e espalharem aí a ideia, espalharem o um projeto. Porque ela tem essa coisa desse local de sustentar o, o belo da negritude né, e de sustentar isso não só é, digamos assim artisticamente, mas socialmente também né? e como você falou, é, é difícil a gente não consegue fechar uma imagem e quando você falou assim ah, eu atendo nos jardins, eu fiquei pensando assim como ele está conseguindo atender nos jardins <risos> eu morei em São Paulo e assim eu, eu conheço um pouco do, dos paulistas sabe <risos>
2: É.
1: Como é que você consegue é. atender e é,
2: jardim? E é novo, e é, é novo, sei lá, deve ter uns dois, no máximo dois anos, três anos que eu, que eu, já, que eu cheguei a ser procurado por ser um uhum. analista negro, isso é muito novo, isso é muito novo, né, Sim. cheguei até você porque me indicaram, isso, eu não tinha vivido isso antes, mas é, é nem todo dia se consegue, eu acho que talvez seja uma resposta sincera, <risos>
3: É sincero e
2: triste, nem, né? Nem todo dia dá, sabe? Como faz
0: Já que você falou sobre essa questão de ser procurado por ser negro, o assim, que, que vocês acham disso, assim, do preto querer buscar outro preto enquanto analista? Porque a gente vê um discurso né, comumente assim, de que o paciente não pode querer qualquer identificação com o analista porque isso vai atrapalhar o processo. né? Assim, ah, você não vai procurar alguém... É igual a você, né, você tem que estar tá aberto à diferença, você tem que estar tá aberto é, a essa possibilidade, assim. então o que, que vocês acham desse aspecto, assim, do preto querer buscar outro preto?
3: Eu acho maravilhoso, <risos> porque exa exatamente como a gente estava falando, também. tem determinadas experiências que você não alcança e ponto, ponto, essa é uma das grandes limitações, a gente precisa entender, né, uma limitação, uma limitação de idade, é, eu acredito que não há, não há um problema, mas essas coisas bem específicas que tem uma marca é, sócio-histórica que influencia diretamente na identidade do sujeito, na subjetividade da criatura, porra, tu tem que ter alguém que alcance. Eu nunca me esqueço, e eu tava falando com ela ontem, uma ex-paciente minha, ela é preta, é, eu atendi a ela, tal, não sei o que, pá, eu nunca esqueço. É a primeira vez que ela virou pra mim e falou, sabe, tipo, não, porque aí você tem que entender, tem a questão da solidão da mulher preta, e tipo, sabe aquele momento de mind blowing? Eu falei assim, velho, eu não sei o que é isso. Tipo, eu, eu tô entendendo o que ela tá me comunicando, mas eu não sei o que é isso eu não passo por isso, né, e, enfim, eu acho que é muito bacana, eu acho que é muito necessário, e aqui em Salvador, é, de novo, please come to Bahia, <risos> aqui em Salvador, já existe... Metendo alguns... um Zé
0: Carioca aí, ó, <risos> é, porque, é porque
1: eu
3: acho, eu, é porque eu acho o sotaque carioca gostoso e cremoso, eu gosto, e aí... É, aqui em Salvador está tendo um movimento muito interessante de clínicas de psicólogos feitas por pessoas pretas para pessoas pretas. Sabe? Uhum. Existe já esse movimento acontecendo aqui. E eu acho bacana. Eu acho que realmente tem coisas que a gente não alcança em ponto. E entenda Normalmente... isso. Normalmente...
0: A essa crítica, né, esse tipo de clínica é a crítica que vem de branco, né, aí é muito fácil <risos> <risos> Exatamente
2: <risos> como... Aí eu troquei, né? Eu acho, eu acho ótimo também eu acho que demorou pra gente conseguir assumir esse lugar do... eu quero falar para alguém que tem alguns marcadores ali, talvez né, alguns marcadores mais similares aos meus, assim, uhum. né como trazendo o Fanon de novo é... E por mais que é alegórica, né, a imagem do matar o pai, mas é, ele coloca, né, que às vezes essa coisa do édipo encaixa muito entre os brancos. A gente, talvez as nossas lutas são com outras... são com outras... Talvez você não quer matar o pai, sabe? Por mais que... Matar alegórica... tá pai
0: tem que ter pai, né?
2: Tem boa, que ter pai, né? Boa parte então... das famílias negras não tem um
0: pai ali, então... então...
2: Eu acho que a gente demorou para assumir esse lugar do, do buscar pessoas com. Porque antes, sei lá, e, e, e essa, essa fala do Jordan ela é muito comum em grupos de. esses grupos bizarros do Facebook, né? Você tem lá alguém buscando com alguma especificação, a pessoa coloca, e aí sempre tem entre parênteses. Quem pediu foi o, o paciente, analisando, tipo, para a pessoa já se desculpar, porque sempre vem um, mas calma aí. Então tem que escolher. Então, isso não é racismo reverso, sei lá. Ah,
1: não! Ah, não mano, cara, quando puxa é o trunfo do
2: racismo
0: reverso,
1: mano. Ah, eu não. Não dá. Não ah, <risos> aí não tem mais diálogo.
0: É só na base da porrada mesmo. Se for racismo reverso, é Caramba. só uma retada.
2: Então, aí fica aquela ah. pessoa... A Indianara parece... Eu não estou vendo, mas parece que ela está assim, segurando a boca para nós. Ir. Eu tô. Eu tô. Eu vou pegar um vídeo para você olhar para minha cara. Porque é muito esse espaço, né? E, aí, e às vezes você tem lá, sei lá, uma pessoa que está buscando para ela e ela recebe milhões de comentários, assim, de... É, da sociedade, da, dos psicólogos, né? Deixando muito claro o que eles pensam. Isso não pode, isso não deve. É, é aquela coisa bizarra que congela, né? Ah, é. meu
3: irmão, vai dar meia hora de cu.
0: <risos> no geral, né? Isso está associado com alguns desejos das minorias, né? Ou é o preto, ou é o gay, ou é a mulher né, que quer buscar um, um psicólogo que bata com essas características né, suas, e, e tem esse desejo amplamente invalidado, né, cara? Então, o sujeito não tem nem o direito de direcionar o desejo dele para onde ele acha que vai ser efetivo, assim, não, não pode, não pode sabe? Não, não é, tem como.
3: Isso, isso, isso casa muito, é, eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, mas isso casa Uta. muito com, é, é, só sou com o, o acento no cu, né? É... <risos> Mas esse livro que eu tô há semanas lendo, porque puta que pariu é a psicanálise, e é muito chato, eu nunca vi um pessoal ter dificuldade para falar, para desenhar um ó com um copo, sabe? Mas é um livro muito interessante porque é, é onde os autores, os artigos é, para a questão trans, né, e eles questionam, né? Quando é que toda a nossa base, toda a nossa, a nossa ciência psicológica que é construída por homens velhos, brancos, cis, é, e a gente não tem uma fala dessas minorias? Será que essas teorias é, é, realmente encaixam ou elas são excludentes? Será que realmente é a questão do, do, do édipo? Sabe? Isso tudo foi construído dentro de um, de um momento histórico por uma determinada pessoa, marcada por uma determinada subjetividade, atravessada por um determinado espírito de sua época, de seu tempo, mas hoje em que a gente tem é, essas pautas mais identitaristas em que a gente reconhece a existência da diferença e que a gente reconhece isso ou pelo menos está aprendendo a reconhecer isso não enquanto algo pernicioso, algo ruim a gente está começando a validar isso será que isso também não tem algo para contribuir para todas essas teorias, sabe é, frases marcantes lá do, do Jung, né, tipo que os negros sonham como a gente tipo, <risos> Poxa, que bom, né?
1: Uhum. Que legal. É gente,
3: né? É, é gente também, olha que, que descobrida.
2: É sabe? até gente.
3: É, caralho.
0: Conheço uns que são até educados, né? Assim, pode <risos> sentar na mesa, come com garfo e faca.
2: Então, é, mas... é essa impressão que passa, né? Mas aí, Jair, é. Não é? mas não é isso que às vezes acontece nos ambientes da pós-graduação?
0: Nossa, ah. <risos> Cara, agora eu tô com o texo. Agora fodeu. Ai, cara.
2: Deixa eu pegar um álcool aqui pra me veja, amaciar. Veja esse, veja esse negro que até sabe ler. É, é isso. É ainda no mesmo. Cara. Mas
0: você não ganha bolsa? É o tempo. É, pega a sua bolsa aí, paga lá mil reais no artigo, porra.
2: A tá Jordan perguntando, né? Não, <risos> será que eu consigo né, buscar esse artigo aqui com a universidade, para esses contratos milionários aí, para não. Ah, mas você não ganha a bolsa. São essas coisas terríveis, senhor. Cara, você, não,
3: você não vive de pesquisa, Jordan.
2: Esse, esse
0: espaço da pós-graduação, assim. Sendo bem sincero agora, eu tenho olhado para minha pesquisa e pensado em rasgar ela e fazer outra coisa. Porque, não, é sério. N não no sentido de abandonar, abandonar o mestrado também, assim, isso já passou pela minha cabeça <risos>
2: algumas vezes. É, você já está numa segunda opção. Isso já é. passou, já foi por aí. É é, que é, bom, é bom.
0: Tornar essa pesquisa, assim, sem deixar o meu tema de lado, porque esse tema é um tema que me move muito, mas talvez direcionar isso para, por exemplo, falar sobre Pantera Negra e como existe uma reconstrução de uma mitologia preta aí, né? Que pode ser potente nesse sentido, sabe? Ou, ao invés de falar de quadrinhos no aspecto geral, como eu vou fazer, assim... Porque eu, eu acho muito complicado, assim, meu tema é muito inédito, cara. E, e isso é foda, porque eu vou fazer a, a pesquisa, né? Procurando artigos e referências e não tem, assim. E aí é um tema com... Você,
3: um... você vai ter que morrer no sábio de novo
0: é um tema com um grau de ineditismo não, no caráter da psicologia mesmo assim, que eu estou dizendo, né, de trabalhar o ponto que eu quero, né, do aspecto mitológico, ah, né, sim, sim. dos super-heróis e tal, de como isso se reflete psicologicamente não, não existe, assim eu achei quatro trabalhos
3: Ó, deixa, deixa eu defender de novo o, o trabalho do brother, mas no, no da Mulher Maravilha, ele dá uma pincelada nisso aí nos aspectos psicológicos, na construção ideológica também
0: não, sim, não, nada contra o trabalho do muito pelo contrário
3: não, eu sei que você não tem nada contra mas tipo, eu tô te, te dando mais uma referência
0: é, ele inclusive foi uma das bases, né, da, da minha monografia e tal, no caráter histórico da coisa, mas o ponto é que talvez eu precise abandonar isso para falar de um aspecto racial também, porque esse lugar é tão branco que ser negro na pós-graduação incomoda estar nesse lugar não sendo branco é uma merda é, é, é de um incômodo muito grande Muito grande mesmo Então talvez se eu puder falar De um tema que Se interseccione com racialidade Não sei, talvez eu esteja Fazendo alguma diferença nesse espaço assim, Sei lá, é um negócio que tem me ocorrido Ultimamente
2: Sim, porque você Observa um problema ali tão grande Que é a chegada nesse espaço Que é difícil a gente não, não pensar em fazer Outros caminhos, né
0: Sim é muito complicado, cara, muito complicado mesmo, assim. Porque, bom, enfim, é um espaço branco, né? É construído para branco, assim, onde branco vai falar de rap.
2: <risos> não não, não diga, Jordan, por favor, não me trigue uma hora dessa.
0: Foi uma experiência que a gente teve de um trabalho aí, assim, né? Em que o brancos e o Anderson foram falar de rap, assim. <risos> Nossa, mano. Eu achei bastante curioso, né? Porque a experiência para contribuir foi muito pouco. Nada contra as pessoas, assim, não, não é. Eu estou falando que não é contra as pessoas, mas é quanto a esse contexto, né? Assim, que me lembra muito, muito uma ideia de se apropriar do que é negro para de alguma forma ser visto, né? Ser, ter algum grau de de Criado sucesso de alto, ali, ou... é, no que você vai via... falar e tal né? mas, mano e aí? <risos> sabe, <risos> o negócio branco no rap é poesia acústica é... <risos> sabe? Muito bom. assim, o único branco no rap que eu respeito é o Eminem porque o cara é foda mesmo assim, o Cid aqui do Brasil também é muito bom tá uma... hip hop rap é cultura de preto maluco Assim, sabe, o branco vai falar de um lugar que não é um lugar completo dentro disso sabe, é, tem coisa mais ridícula do que um branco ouvindo negro drama no carro achando que tá abafando não tem cara, desculpa mas...
2: é, cena, é cena de filme assim, besterol americano mesmo né? tipo Sim, tem, tem filme o... acho que
0: é todo mundo em pânico, quatro parada assim, tem uma cena assim
2: o branco, boné pra trás aquela coisa, é, não tem como não rir
0: pois é cara Pois é. é, é cômico, né, é cômico, mas é a realidade do que a gente vive, né, e, sim, não, não, tem, não tem muito como fugir, assim, ser preto é muito bom desde que você não nasça preto, né, é, é, é assim que as pessoas <risos> fazem entender, né, eu quero ter o melhor desse mundo, mas eu não quero sofrer todos os preconceitos e todas as dificuldades que o preto sofre
2: é, vai para o samba, vai para algum, como a Indianara tinha colocado né? percebendo nos bairros, em época de festa, os gringos todos é, em bairros específicos é essa dinâmica, né? Vamos lá brincar um pouquinho
0: é, vamos almoçar lá naquele restaurante que tem no alto da favela olha que vista linda uhum. Nossa, que legal sabe, é foda, né, cara, assim, tem, tem, umas, tem umas coisas que me deixam muito, muito putos, assim, e quando a gente fala desse aspecto acadêmico da coisa, né, da negritude e tal, de tocar assuntos negros, eu tava, tava numa aula de, de dissertação essa semana e tal, e tem uma colega que tá querendo estudar, Alguns aspectos da negritude, principalmente da, das mães que perdem os filhos para a polícia e tal. E ela estava querendo colocar um aspecto quantitativo, né, para poder medir isso no aspecto quantitativo. Assim. É, só que a pesquisa dela faz muito mais sentido qualitativamente, né, porque ela quer medir esse sofrimento em algum grau. Mas tem essa lógica de que é preciso o número, né, de que é preciso o gráfico, que é preciso a estatística para o negócio funcionar de fato.
2: Para ser aceito, pesquisa
0: né? Né? mesmo, para ser... Pra e ser... aí, num dado momento, a gente conversando lá e tal, e, e eu falei assim, cara, mas tem um problema grande nisso, porque o preto vira sempre estatística, então, né? Seja okay. para mal ou para bem, vai ser sempre através do número, assim. O discurso desse sujeito pouco importa. Né? O que, que tem nessa dor, ou como isso vai ser usado, como isso pode okay. movimentar a parada, como isso pode... De fato, se transformar num objeto é, a ser avaliado e com potência de transformação, não interessa, né? Se morre é número na estatística, se sobrevive é número contrário na estatística, se vai ser observado é, de um aspecto acadêmico é dentro de um número na estatística, assim, Então, o destino do preto é ser estatística,
2: assim. E essa pesquisa, né, Jordan, se ela segue bem... Se ela tivesse, né... A... Tendo, havendo a oportunidade de ser bem orientado, é uma pesquisa que tem tudo para ser incrível, né? meio uma questão eu, eu, sei, eu conheço a pessoa que que você está comentando nessa né, pesquisa, eu acho incrível a pesquisa dela. Mas quando realmente camba, vai para esse lugar do número, me chama atenção. Parece que o fenômeno ali ele vai ele vai acabar se escorrendo escorrendo por entre os dedos da do, do meio acadêmico, assim, sabe? Né? Da sensação de que vai escorrer.
0: E você vê, poder. cara, você vê isso acontecendo com uma frequência maior quando se trata da pesquisa de preto, assim. Tem uma outra colega que tinha uma ideia de trabalhar com pombagira, assim, que seria muito foda, né? E, de repente, isso se perde por outras questões, assim, né? Então, é complicado, cara, é muito complicado pensar a temática de preto dentro de um espaço branco dessa forma, porque... Falta o grau da experiência, né, cara, da vivência cultural em outros níveis do que se do que representa, né. Eu lembro muito de uma frase do César MC no, no Favela Vive 4, né, que ele fala assim, é... O que é? Peraí, deixa eu abrir aqui. Rapidinho. Senão eu vou falar merda e é foda também. <risos> é... Enquanto o branco esquerdo oculte controla as minhas narrativas, revolucionário que nunca pisou no gueto a literatura branca me ensinando a ser preto. Assim. Porque na academia a gente vê muito isso, cara. O branco invalida a experiência de pesquisa do preto a torta e a direito para se enquadrar num padrão que talvez não seja um padrão que vai dar conta da equação pessoal do sujeito que se move, né, cara, em cima da pesquisa. Assim. Quando a gente faz pesquisa em guiano a gente tem um diferencial, que aí pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? que é o fato de já assumir que quem a gente é vai interferir na pesquisa. Né? A nossa experiência de vida... Não existe pesquisa neutra em psicologia junguiana, um assim. A ciência é neutra, isenta do sujeito. Né? A sua equação pessoal vai atravessar isso, queira você ou não. Né? E aí pegando muito o que o Jung falar no início do Tipos, né? Vemos as coisas não como elas são, mas a partir de nós mesmos, né? Falando da, da equação pessoal. Então, chega lá um sujeito preto com uma indagação de uma pesquisa, com um tema que versa sobre negritude. E para se enquadrar nisso, ele tem que se enquadrar nesse espaço, né? E no que se espera ali, ele tem que podar isso e, e tolir isso como tudo que é negro, né, socialmente, assim, tem que ser podado e tolhido para se enquadrar num paradão branco da coisa, né, cara, e aí é foda, assim, é um lugar muito difícil, sinceramente, assim. nunca esperei sofrer tanto na minha vida, assim, Sim. já fiz muita escolha ruim na vida, já fiz muita escolha merda, <risos> mas essa
2: E tá aí, de parabéns, cara. Você manda, não, e aí você acaba por ter resultados de pesquisas, assim, muito potentes, é, resultando, olha, o racismo existe, tem <risos> um fenômeno aqui
1: ó.
0: que é típico do né? Falar o óbvio várias vezes Achando que está descobrindo algo novo
2: né? então, assim, Aí você faz todo um processo Escreve um calhamaço de coisas é, E conclui Olha, estamos a ver, né, pensando aqui Realmente racismo existe E, e morre, morreu de sunga branca E para aí
0: e, você está falando aqui agora, cara, e me ocorreu uma coisa, assim, porque a gente tem duas colegas pesquisando Pombagira uhum. e só uma sofreu censura. Sim. A Branca deixa não sofreu. Eu
1: deixa eu adivinhar, deixa eu
2: adivinhar. A Branca Sim. não sofreu nenhum tipo de não... censura. Sim, ela tem a oportunidade de explicar é, o, o, o porquê, mas é questionado de um jeito muito diferente, né? As a investigação sobre o interesse, ela se dá de um jeito mais empático, menos Não parece talhe assim, não parece navalha sendo jogada em cima do assunto do outro, como é no caso de uma das colegas, né, que o Jordan comenta.
0: Sim. É complicado, cara. É um lugar muito difícil nesse sentido, assim. Enfim. Bom, se eu perder minha bolsa, vocês já sabem, né? Tô falando Dois. demais. <risos>
1: Por que, por, por que você perderia a sua bolsa? Sei lá, menina, né, mano.
2: Menina, sei lá, né? <risos> tô falando muito aqui. Tô, tô... Você não sabe o que é ter sua bolsa questionada a todo, a cada orientação. É o giro do. Você tem bolsa, né? É o giro do. É, é. é. O sniper tá ali, rapaz. É só coisas, esperando um vacilo teu coisas te dizer depois depois que concluir aqui a gente conta vindo de nervoso é, eu, Mas seguimos. É, não,
3: eu, eu imagino o tamanho do nervoso né? e é interessante tinha uma, tem uma colega que ela estava fazendo iniciação científica sei lá, uma porra dessa assim na, na, na faculdade de belas artes e aí ela queria... o tema dela, se eu não me engano, foi tipo analisar umas determinadas obras que eram obras de produção é... preta, né... e aí ela estava ela com muito receio de ser mais uma branca querendo cagar regra nas obras, né? Enfim. E ela ficava com muita, com muita dúvida disso e tal. E aí ela me perguntou, eu cheguei eu falei, olha, não sei, velho. Mas é, é importante que você faça esse questionamento, né? Porque, porque é justo você, e porque você não está tendo nenhum tipo de embargo, né? Nenhum tipo de questionamento de por que, que você escolheu esse tema e tal, sabe? E ela não sofreu nenhum embargo quanto a isso, né?
0: Pois é, né? Não é um lugar para preto estar, né? Esse é o ponto.
3: Academia, no caso, né?
0: É. Não, não qualquer lugar na sociedade, né? Do, do jeito que as coisas estão, meu filho. Ou a gente fica restrito ao morro, ou então a bala come. Eu tava vendo uma, uma entrevista do Galo, né? O Galo que ficou... Reconhecido aí agora, por conta sim, sim. não só da prisão que teve, mas da luta com os entregadores do iFood e tal. Tô vendo aqueles dele no podcast. E ele tava falando de quanto a arquitetura de São Paulo tem uma coisa muito curiosa, né? Porque das costas do Borba Gato pra trás, você tem basicamente periferia, né? Ele vira sim. e olha para explicando por que, que eles quiseram fazer ação né? na estátua do Borba Gato E da frente do Borba Gato. Em diante, você mira para o centro da cidade, né? E aí tem um simbólico nisso, como se fosse... Olha, eu tô aqui de vigia. Se você passar daqui para frente, meu irmão... Toda a herança dos bandeirantes vai cair sobre você.
1: Você
0: sabe eu quem fui... foram os bandeirantes?
1: Eu fui...
3: <risos> Engraçado, porque eu fui alfabetizada praticamente em São Paulo. né? Então, eu já falei isso algumas vezes. Dois de julho é uma festa que não faz sentido para mim. É... E tal... É, mas a questão dos bandeirantes é uma coisa que, que faz muito sentido para mim, porque eu tive essa alfabetização, né, então tinha as festinhas na escola, é, aí em São Paulo, o quanto isso, isso mexe com o paulistano, né, os bandeirantes e... Ah, oh, meu Deus. É, mas o brasileiro
0: adora enaltecer um vagabundo, né, cara? O brasileiro adora enaltecer oh, oh. estuprador, criminoso, como se fosse herói. Eu fa... Aqui só tem dodói, brother. Aqui, aqui é o mundo <risos> invertido do Stranger Things, cara. <risos> <risos> aqui é tudo, é tudo ao contrário, cara. É tudo ao contrário, assim. Bandeirante, criminoso, tudo criminoso. Vira herói do dia pra noite, assim. Porra, é demais pra minha cabeça, sinceramente.
3: É, é tenso cara é, enfim
0: matou estuprou roubou e ganha homenagem assim caralho esse é o Brasil cara que país top demais
3: esse
0: é esse é o brabo né é. E aí se Mas... reflete no que a gente tem na política hoje né
1: não, não
3: precisa torcer não cara enche a boca para falar é, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Assim, eu não sei se, se o Wesley já perguntou isso, se essa, se essa coisa já foi. É, se essa braba já foi lançada aqui. Mas o que, que vocês enxergam assim, de, de mudança? Você de falando evolução... assim, eu tô me sentindo
0: entrevistado também, cara. Eu não sou entrevistado Mas você, você está <risos> também. <risos> mas
3: assim, você
0: está
3: é um local que você fala com muito mais propriedade do que eu e do que o Aisland então exatamente o que o Aisland disse hoje eu estou com a minha bundinha redondinha sentada aqui ouvindo muito mais e tentando sugar muito mais <risos> aprendizado né, de que vocês dois estão trazendo e o Anderson é, pode falar sobre isso também com muito mais é, propriedade do que eu especialmente porque o tema do trabalho dele está lidando com essa coisa que é essencial para a psicologia analítica, e que o Jung volta e meia ficava assim, não é importante, não, não é importante, não, mas é importante, não, mas não é importante, não, você pode meter isso no rabo, não, você pode jogar isso fora, né? É, quais os prospectos que vocês estão enxergando é, para a psicologia analítica, né? Daqui para frente, né, com essas inserções de, das pautas mais identitárias, desse reconhecimento de, de uma espécie de, va de validação dessa luta também para estar tá ocupando esse espaço. O que vocês é estão enxergando? Ou
1: não, né? Vou
2: começar rapidamente. É, eu enxergo. Eu enxergo. Um momento onde algo se transforma, mas ainda está muito... Deixa eu lembrar de um, de um episódio que vocês... Numa conversa de vocês três, onde vocês colocaram aqueles Jungianos que ficam... Que quando vão pegar sonhos, sei lá, qualquer material para pensar junto com o paciente, fica lá ânima... É... Ah, que é a sombra, que é o ânimo. Eu não vou lembrar agora o assunto. Isso específico.
3: é, isso é tua deusa ferida,
1: cara.
2: Então, <risos> então eu percebo hoje aqui pelo menos é, nos grupos que eu, que eu acompanho em São Paulo, vamos chamar de complexo cultural e para de pensar. Eu, eu, eu observo que está muito parecido com esse. Então, eu não, não sei lá. Esses movimentos têm potência. É, já vi alguns coletivos mais interessantes que outros mas é parece que se chama de complexo cultural e isso não leva a dar mais trabalho não leva a continuar pensando questões você chama de complexo cultural e o trabalho está feito está então, resolvido morre, morre no conceito né então você sabe é, é eu acho muito similar com pegar sonho e falar olha aqui mas ah então ali é a sombra hein se correu para trás da porta é a sombra Tão é, estéreo eu, eu percebo o movimento assim, na psicologia analítica mais ou menos por aí. Não sei o que vocês acham.
0: Estéreo e esterilizante, né? Para citar. Heráclito citando em um. Heráclito. De... <risos> estéreo e
2: esterilizante. É, uma... não, é bem, bem essa imagem.
0: Porque de fato fica muito nisso, né, cara? É um nome que restringe, né? Assim, a, a, o fenômeno fica restrito ao nome que ele tem, né? Yeah. não explica, né? Não. não explica nada. Não, não, não. Inclusive, assim, às vezes acontece uma coisa que é bastante esquizofrênica, que é de olhar para a coisa e falar assim, não, isso a teoria clássica não dá conta. Né? Pensando, por exemplo, essa questão de gênero, transexualidade e coisas assim, né? Às vezes a gente ouve mais falas nesse sentido. Assim, não, porque para o Jung, a ânima é... É só no homem, e o ânimos é só na mulher, né?
3: Ai, meu porra.
0: <risos> Aí você olha... Ah, normalmente esse é o momento que rola um The Office entre Anderson e eu,
2: Você já vê. Você abre o WhatsApp e tá type, Assim. Já, já, já já, um tá. Porque são coisas que...
0: Mas... Assim, é muito forte, assim, muito forte mesmo dentro da academia uma invalidação do Jung, né? Oh. Por desconhecimento, por ignorância, por má-fé, por ser idiota, enfim, pode ter motivos aí. Mas as Preto, coisas são... <risos> Sim. Mas as coisas são colocadas num grau de superficialidade de explicação intelectual, assim, que... Eu acho que qualquer um que minimamente se proponha a estar nesse espaço... ...deveria ficar indignado. Dizer, por exemplo, que para Jung a ânima só está na, no homem... ...e o ânimo só está na mulher... ...que explicação isso tem? Assim? Como isso representa o fenômeno na realidade? Jung pode ser atualizado e utilizado na atualidade... De uma forma muito simples, basta você entender um basta você ler o Jung, né? Mas você quer falar do
2: Jung através, <risos> através de qualquer outra pessoa e realmente fica difícil. É muito
1: simples, basta você entender, e a, basta super,
2: você e a superioridade moral que se alça com isso, né? E a galera fica com a sensação de que está ali pegando o fenômeno e, e resol... é, é, é assustador, assustador o quanto... É, se, se, tem, se alça essa superioridade moral assim, nesse, pelo menos nessa nessa discussão e tomamos o café rimos e fomos embora sabe? no nível de super, superficialidade mesmo que o Jordan coloca e não, 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 não traz nada não acrescenta nada mas usa os mesmos jargões para acabar, para matar para, sei lá, destruir qualquer, idade, qualquer ideia dessa que é o que eu tenho visto na minha revisão eu precisei, embora né, a gente sabe que os conceitos de inconsciente para a psicanálise são totalmente diferentes do que para a psicologia analítica, eu me vi precisando abrir isso né, numa revisão de literatura para poder pensar a dinâmica, porque tudo que você pesquisa de Jungiano é só para dizer ó, Jung é racista, a gente não vai falar mais nada sobre isso. É, encerra discurso, é muito estranho. E a psicanálise, malgrado todas as críticas... Os caras estão lá seguindo, pensando... E... Não sei. Eu tenho muita inveja. <risos> eu acho que <risos> não dá...
0: Não dá para pensar que não existe algum grau de algum racismo em Jung. Porque, bom, branco europeu do século XIX. Então, algum grau, mesmo que cultural, hum. e não num discurso explícito, vai ter. Né? Não dá para pensar um Jung santificado nesse sentido. Isso,
1: não não, como, não, não tem
0: como. Não dá para pensar também o Jung que está apontando para o preto da mesma forma como boa parte da sociedade branca apontava. Né? Dadas as devidas proporções, ainda tem alguma salvação para o Jung nesse sentido. Né? Assim, porque, querendo ou não, principalmente <risos> com a sociedade indiana, por exemplo, né? ele tinha um, um grau de... não só com o indiano, com o oriente no geral, né? Ele sim. tinha um, um grau de, de reconhecimento, né, de superioridade enquanto sociedade muito grande, né, e sim, por conta de aspectos teóricos mesmo, né, de pensar o desenvolvimento sociocultural ali e tal. Então, é, é um lugar que esbarra, né, em, em contrassenços, né, assim, se fosse esse racista todo, esse tipo de olhar não teria. Isso se volta mais para os negros? Talvez. E aí é uma crítica que tem que partir para um outro lugar, né.
2: É, e esse outro lugar não vem. <risos> então, não, não... ainda ah, então não vem.
0: Não vem, isso não
2: vem. Sim.
3: E se você, eu acho que se vocês também tentam puxar esse outro lugar, né, é... não não é muito validado. Não. Será que você teria que fazer um white face para ser? <risos>
2: Ah, Nossa.
1: Nossa, eu não
2: vou mais conseguir ver o jogo de câmera aberta agora. Acabou com meu, acabou com <risos> a seriedade, com um pouco de seriedade que tinha no... na aula. Cara, eu vou
0: falar uma coisa assim que talvez possa soar racismo
1: reverso, Ai. <risos> mas é, eu, eu sou muito grave.
0: grato por não ser branco graças a todos os meus orixás por não ser branco porque mesmo com todas as intempéries ser negro me faz assumir, respeitar e introduzir na minha vida a minha ancestralidade de uma forma que um branco nunca vai conseguir porque eu sei que eu existo não só por mim mas por uma ancestralidade que é viva né? durante séculos e milênios, assim. então mesmo que eu tivesse que fazer um whiteface para qualquer coisa, eu jamais emprestaria esse papel, assim, né mais uma vez citando racionais seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu assim, prefiro prefiro ser par, prefiro sofrer do que do que qualquer coisa nesse sentido
1: uhum.
3: Que é muito bom, é, eu acho eu acho massa, tem coisas que não são negociáveis, né Rei? Uhum.
0: pois é, né cara, se um filho de Xangô se presta um papel desse a machada cai, a pedreira rola na hora né? porque não existe injustiça <risos> maior do que negar sua ancestralidade
3: <risos> eu não vou entrar nessa discussão é porque eu queria, eu pensei em trazer uma discussão, eu acho que, que caberia religiosa, mas é, eu acho que eu vou jogar a bola pra cima, entendeu? <risos> é, porque, porque isso também é uma parte é, muito importante dentro da clínica junguiana, cara. É, e, às vezes, eu acho que tem algumas coisas é, a nível de, de, de sei lá, a nível de sofrimento mesmo, de, de de você não reencontrar essa raiz, né, quando você tem essa, essa ruptura muito forte, é, eu acho que tem uma perda de, de identidade em algum grau, entende?
0: Com certeza, né, cara, tem um caráter esquizofrenizante aí, né, Enfim, porque não se constrói só individualmente, né, é. sujeito individual e sujeito coletivo, né, Bom. Sempre bom frisar esses dois aspectos que eu
2: coloca, né? O
3: é, que que tu pensa disso, Anderson?
2: Menina, eu fiquei no último... quando o Jordan trouxe o Machado de Xangô pesando na cabeça e eu recebendo lá o dinheiro da, da mulher.
1: <risos>
2: eu confesso que eu travei aí. Travou o Nintendo. Travou o Nintendo. Eu tô só soprando cartucho agora. Já, já eu falo.
3: Ai, de, de boas, de boas <risos> pesou, né, gente? Desculpa,
2: Ai, gente. <risos> é, um de falar disso,
0: né? cara. Mas pelo menos foi mais leve do que ano passado. Vamos levar isso em consideração. Esse ano sim, passado sim. eu tava ano... cuspindo ano fogo A <risos>
1: Estava descompensada da cabeça.
3: Mas, assim, o episódio foi maravilhoso, ficou massa. Eu queria muito que, que tivesse saído. Mas, realmente, foi bem mais... É quando a gente divide também as coisas, né, cara? É falar sozinho sobre algo. Vive como se você estivesse vivenciando sozinho também aquele algo... É, é muito mais difícil, né, quando você tá compartilhando alguma coisa, acho que fica, fica mais fácil falar sobre isso, né?
0: Sim, cara, e ainda tinha um, um aspecto que ainda tava, assim, muito revirado dentro de mim, né, que foi toda a hipocrisia, né, da hashtag de, de BLM, né, Black Lives Matter, enfim, uhum. isso tava me deixando do avesso, então é um episódio muito mais catártico do que qualquer outra coisa, né? Assim, é... Porque ano passado foi muito difícil nesse sentido, né? Assim, todo ano sim. é difícil quando a gente pensa em extermínio negro, né? Mas ano passado a gente teve casos muito emblemáticos, uhum. né? assim, não o que João outras mortes,
2: sim. O João no mercado Carrefour. Velho
0: menina ágata, família com 80 uhum. tiros, George Floyd, então foi, foi uma sobrecarga, né, de um negócio que, que é muito potente, né, assim, que revira mesmo, remexe, e aí nesse, eu falei desse vídeo que eu tava vendo, né, de react, do cara reagindo ao Bakus, do Blues e tal, e aí tem um, tem um outro vídeo dele reagindo à favela Vive 4, e aí ele fala assim, porra, é muito doido, né? Como no Brasil os pretos não botam fogo nas coisas. Assim.
4: Olha só. Porque <risos> aqui...
0: Quando morre um dos nossos numa coisa violenta, assim, né? Que Ele tá falando da, da operação, operação policial na favela, né? Que, que mata um monte de gente e tal. E, e quando acontece algum, alguma coisa nesse sentido nos Estados Unidos, assim, a galera fica louca, se revolta mesmo e Sim. quebra tudo, assim, bota fogo em tudo uhum. e tal. E que no Brasil parece que existe uma mansidão, né? Assim, isso fica tão normatizado que não faz sentido. Ter esse ato de rebeldia, assim, né? isso me fez pensar pra caralho, assim. Porque, de fato, sendo o país, o último país do mundo a abolir a escravatura, né? Ser manso foi algo que perdurou por aqui durante muito tempo, né? Não se revoltar, assim. Ser açoitado a cada revolta e tudo mais. Assim, enfim, aí eu devanei mesmo.
3: Alguém quer complementar?
2: Deus é mais. Quero mais. <risos>
3: <risos> Olha, eu acho que dava para a gente entender esse papo para virar, tipo, 5, seis horas. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir, cobrir umas coisas bem interessantes. O que, é que vocês acham?
0: Gostei muito. Estou satisfeito, meritíssimo.
4: Esse foi o episódio que eu menos falei, mas foi o episódio que, tipo, mais tem muito, muita coisa pra pensar, cara, porque pra mim é muito recente pensar a questão da negritude, é, perceber isso em mim, perceber isso nas pessoas ao redor, saber que tem literatura, entrar em contato. Eu, eu li um livro do Fanon só e não é suficiente, sabe? Aquele... qual era? Máscaras é Brancas? Pelas negras, negras, máscara negras, máscaras brancas. Isso, branco. isso. E, tipo, é um começo, mas não é... Eu, eu, eu optei hoje, vou continuar optando antes, tema, ficar quietinho, escutar e aprender.
0: É, cara, acho que deveria ser obrigação moral. assim fazer um disclaimer aqui, né? Eu trabalhei muito tempo com educação e tal. E o MEC uhum. enviava para as escolas uma caixa com material principalmente por conta do Dia da Consciência Negra e tudo mais, com diversos livros sobre o tema, né, racismo uhum. é, período da escravatura, quilombos enfim todas as escolas que eu trabalhei esses livros ficavam intactos assim, guardados dentro da caixa
1: <risos>
0: não havia um movimento de querer entender o que, que pode ser apropriado disso, né o que, que tem para ser entendido disso?
1: Uhum.
0: É, o que, que isso pode acrescentar na educação? Porque talvez essa seja a coisa que mais falte, né? E isso eu lembro que eu falei no, no episódio Perdido. Que uma coisa que diferencia o preto brasileiro, principalmente do preto norte-americano, é que o preto norte-americano conhece a história dele. Uhum. O preto brasileiro é só neto descendente de escravos. Não, não se conhece nada para além disso não se estuda e não é. se ensina nada para além disso, nada para além da benevolência da princesa Isabel é. sabe? Que aboliu a escravatura porque era muito boazinha, né? porque a família real maravilhosa, né? Só branco topzeira, <risos> preocupado com as
2: questões raciais, porra. O alecrim dourado, uma fada sensata. Porra,
0: só fada sensata, só, só mano gavasse, porra, só.
2: entendeu?
0: Então, a gente não tem esse conhecimento, e esse material é riquíssimo, cara, riquíssimo, riquíssimo mesmo, tem livros sobre a história dos quilombos, né? Como os quilombos se construíam, é, livros sobre educação, né, falando de, por exemplo, que alguns estudos mostram que o tratamento com o aluno negro dentro da sala de aula já começa na hora do professor escolher quem é que senta na frente, quem é o bom aluno que senta na frente. que Os alunos negros normalmente estão mais relegados do meio para o fundo da sala de aula, como isso impacta na aprendizagem. Sabe? Tem, tem muita coisa assim, fabulosa, e isso fica empoeirado. Isso não é utilizado. Assim, Pode contar, uhum. a gente já está caminhando para o fim, mas vou contar brevemente uhum. uma das experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida. Né? Era novembro, e eu fui fazer um trabalho. Eu trabalhava nessa escola com habilidades socioemocionais, né? um projeto da prefeitura, habilidades socioemocionais. E aí chegou novembro, eu obviamente fui falar de consciência negra. Né, fazer um mês da consciência negra, falando sobre aspectos de negritude e tal, porque, enfim, esse é um negócio que me move muito, né, me impacta muito. E eu acho que deve ser obrigação do educador colocar isso na escola, né, assim, obrigação moral. Né. E aí, beleza. Aí, uma semana, eu falei sobre as comidas né, que a gente tem, que vieram de África, né, culturalmente vieram de África. Outra semana... Eu falei de música. Aí você
3: para que tá me dando fome.
0: <risos> outra semana eu falei que descer, de vou música. vou ter que ali e Eliana né?
3: comprar a porra do, do acarajé.
0: <risos> e aí, assim, a gente fazia, fazia com as crianças um trabalho de montar cartazes, né? Pesquisar sobre o tema e tal, não sei o quê. E aí cada semana era uma coisa, né? Música. É, aí na outra semana foi justamente sobre esses aspectos de não poder ter acesso a essa... Essa árvore genealógica, né? Que fica às vezes fica às vezes escapada, né? Então, para as crianças construírem uma árvore genealógica pra gente tentar entender e tal, não sei o que. Pá. Enfim, chegou na última semana, a religião, né? Ah,
3: tem, tem né? Tem que ir. Aí, né?
0: fudeu, né? Já pensei, vai dar merda, mas enfim. Não, posso, não posso me acovardar, né? Mas já sabia que viria uma merda por aí. Aí tá. Fui explicando para as crianças né, um pouco da cosmogênese de alguns mitos africanos, falando dos orixás, falando de candombé, falando de umbanda, enfim, tudo isso, né? Porque são temas que permeiam a sociedade, então tem que estar tá na escola, né? Porque se a escola não serve à sociedade, ela serve para quê? E aí fizemos cartazes é, com obras do Hugo Canuto, não sei se vocês conhecem, né, mas é um quadrinista que tem trabalho sobre os orixás, né? Tem um trabalho sobre o é, conto dos orixás, né? Que ele conta em quadrinhos. Ah, algumas... eu tava
3: querendo comprar. É muito bom. Mas não achei.
0: É e aí ele conta em quadrinhos algumas coisas nesse sentido. E ele tem um trabalho de posters, né? Que recriam capas de quadrinhos, só que com orixás.
4: Nossa.
0: Uau! E aí a gente fez assim, um cartaz grandão, né? Com todas essas capas representando os 16 orixás. Mais cultuados aqui no Brasil, nas principais e tal, não sei o quê. Falando um pouco de candomblé, falando um pouco de Umbanda, algumas diferenças entre os dois, né? O que, que aconteceu nesse processo e tal. Colamos, assim, né? Junto com todos os outros, que falavam de todos os outros aspectos até então, né? No corredor principal da escola. Dia seguinte, chega o jovem na lá escola para trabalhar. Tava. Mas assim que eu chego, eu fui intimado. É uma Sim. conversa com a coordenadora né? pedagógica. Porque alguns pais viram aquilo e acharam um absurdo, né? Fazer ideologia a esse tipo de religião dentro da escola. Satanismo. Falar... Foi nesse nível, assim, sabe? <risos> Meu filho vendo essas coisas, como é que pode? um negócio desse e tal, a escola não pode fazer apologia à religião e tal, é mas chega na Páscoa tá todo e assim, cara, eu tenho uma coisa que de fato eu sou muito expressivo, né? E quanto mais é, puto sim. eu fico, mais debochado eu fico. Que assim. é isso. <risos> sim, sim. Quanto mais puto, mais debochado. Né? E aí eu me segurando por dentro então é mais curioso, né? Porque na Páscoa Todo mundo celebra a Páscoa, assim, a Páscoa na festa cristã. Criança se veste de coelhinho por quê? Que eu saiba, ninguém está reverendo estar aqui. Se veste de coelhinho por causa do cristianismo.
1: Uhum.
0: Né? Não vejo ninguém aqui fazendo menção ao aspecto religioso ancestral disso. A criança chega na escola, tem que cantar, tem que rezar Pai Nosso. Sendo uhum. que isso, de fato, é proibido. Isso poderia render um processo para vocês, né? Enfim. É, chega na época do final do ano, todo mundo vai falar de Natal nascimento de Jesus. Então, como é que a escola não é religiosa? Ou a escola só não pode falar de religião que não é branca? Só não pode falar de cristianismo? Como é que funciona isso? Me explica, assim, que eu acho que do alto de toda a minha capacidade intelectual, ou eu sou muito burro, ou você é muito hipócrita.
3: Tu não e falou aí... isso não, viado. Falou?
0: Falei, cara. Ai, cara, assim, isso. eu sou muito... <risos> Jordan, pistoleirado. Eu sou muito, eu sou muito sacudo quando eu tô puto.
3: Assim. Gosto da sua ousadia.
2: Preciso tô, aprender. Eu, precisa eu aprender meio, meio quilo de saco, pelo menos, com o Jordan. É isso
0: mesmo. Eu perco, eu perco, cara. Eu perco assim, o raciocínio lógico, assim, <risos> tipo, ah, vou ser demitido. Como isso vai atrapalhar a minha vida. Foda-se. Não passa nada disso pela minha cabeça. Assim. De fato, é a ira da. A ira pela injustiça me possui, assim, sabe? Hum. E ela não. Porque, por exemplo, eu não posso vir aqui, é, quer dizer, eu posso vir pra escola com uma camisa de Nossa Senhora, mas eu não posso ficar falando de Nossa Senhora para as Por que não? você não faz parte da vida. A escola serve pra quê? E tal, não sei o que. Ela é um não.
3: É estatal, né? Mas, mas a gente é, né, entrando nessa cara. discussão aqui agora.
0: Aí ela não, ficou tentando dar volta e tal, não sei o que. Pá. Aí eu, tá bom, você quer que eu tire os cartazes? Eu tiro, mas eu vou tirar tudo. Tudo sobre negritude. E amanhã eu tô indo lá na Secretaria de Educação, tá bom? E eu levantei numa ira, numa fúria, assim, rasgando tudo, assim possuído assim, endemoniado, <risos> rasgando os cartazes todos, Baixou assim. o
3: demônio que ela tava com medo.
0: Rasgando os cartazes todos, joguei no lixo e tal, não sei o quê. E aí, como eu tinha que fazer um relatório a secretaria, né, como já era final do mês, tinha que ter um relatório sobre o trabalho e tal, eu não fui, mas deixei para fazer no relatório e aí ela veio ter outra conversa comigo, né, e tal, ah, as crianças chegaram com os pais falando que você vai sair da escola. O quê? Não, porque eu tava puto, né? Ah, tá, 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 tá. As crianças falaram com os pais que você vai sair da escola e tal, não sei o que, que você não vai ficar mais. E aí eles ficaram muito preocupados, porque as crianças gostam muito de você, e as crianças começaram a falar que se você sair, elas vão sair também, né? E aí eu comecei a receber várias cartinhas das crianças, né? A gente te ama, oh, não Deus. vai embora, não sei o oh. que, não sei o que lá e tal. E aí eu falei, cara, eu vou sair mesmo, assim. Eu quero mais é que vocês se fodam, vocês se virem, já tá no final do ano e tal. Ela, não, mas isso vai prejudicar muito as crianças. elas não vão querer vir na aula e tal, não sei o que, enfim. Aí acabou que eu fiquei por conta dos meus alunos, assim. Uhum. Foi mais uma das experiências com racismo, assim, que eu experimentei na vida. E, de fato, eu não consigo sustentar... Nessas horas eu não consigo sustentar qual é a consequência pessoal, saca? para mim só existe uhum. o coletivo nesse momento, assim. Eu sou possuído por um aspecto coletivo, assim, porque... Esse tipo de, de postura... Não só me atacou enquanto profissional, mas atacou tudo o que aquilo representava, né, cara? E aí fudeu Sim. pra mim, despirocou.
3: Sim. Isso é exemplo, crianças, da dissolução do ego. <risos> <risos>
1: a possessão pelo é... <risos> dá?
3: Dessa maneira aí, desse exemplinho, sabe? Não sei de mim. <risos> mas a gente sabe. É, é foda, é foda, gente É foda eu queria, eu queria deixar uma mensagem positiva Mas assim, eu não sei se eu tenho Uma mensagem positiva né? Eu acho que a gente É isso aí que tá posto, é isso aí que tem E sei lá Se vocês quiserem deixar alguma mensagem positiva Deixem aí porque é de vocês Hoje eu não, hoje eu não sustento não.
2: Tô só no busca e o conhecimento mesmo. Não tô nada para além disso. <risos> Mas não muito, Tem, busca Não um pouquinho muito. Não é. é,
0: busca Cara, muito,
3: não, que deixa triste.
0: Se eu posso deixar uma mensagem positiva com relação à negritude, é que todo preto ouça rap. Sim. Porque o rap dá voz a tudo isso. Assim, o rap faz isso ecoar. Rap de verdade, não esse strap bunda mole, punhetação de ostentação, sim. <risos> Sem sentido, não, é uma coisa, como dizia sabotagem, assim, rap é compromisso, porque o rap ajuda, assim, me ajudou muito a minimizar muitas dessas dores e ver isso, e ver isso reconhecido socialmente, né, ver que é uma coisa que você sente não tá sozinho, que tem, que tem com quem dividir, né, de alguma forma, isso sara um pouco essas feridas, sim. Então é isso, ouça rap emicida, César, MC, da... César, MC, MC é um dos melhores que a gente tem hoje, DK47, BK, enfim, sai fora desses trapzinhos, esquece Rafa Moreira, Matue, essas porra aí tu joga no lixo,
1: Over rap de verdade.
4: Eu ainda não sei o que dizer.
2: Eu só queria agradecer pelo espaço mesmo, É muito bom conversar, que vai separando e integrando, fez muito sentido, para mim, pelo menos, agradeço muito.
3: Oh, que bom, a gente que agradece, eu vou falar por todo mundo, né, vocês dois aí que se uhum. fodam, a gente que agradece, Anderson, <risos> tipo, foi enriquecedor para caramba, é, é muito bacana saber que, que, que tem, e aí eu vou ser muito cretina, é muito bom saber que tem vida inteligente dentro do, do Mithia Unguiano. E eu fico muito feliz de saber que o Jordan não tá sofrendo sozinho, né? Porque o sofrimento que a gente divide diminui.
2: Pois é. <risos> Amém. <risos> Amém.
1: <risos>
0: é... Bom, acho que é isso. É... Bota um negro drama para tocar aí no final e é isso. Valeu. Já
4: é. <risos> Valeu. Beijos. Obrigadão, gente. Valeu.